0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Wow, Henning, wir beide sitzen hier zusammen. Ich bin Gerd, hallo. Ja, hier ist Henning, hi. Und wir sind eigentlich ja auch zu viert. Nadine ist heute nicht da. Die hat nämlich irgendwie ein Rahmenprogramm gefunden, was ähm, so ein bisschen Kindheitssendern und Jugendänderung hervorruft. Sie ist bei Robbie Williams live im Konzert, kann nicht dabei sein, sendet aber Grüße. Sie hat, sie hat ein bisschen überlegt. Sie hat ein bisschen überlegt, ja. aber dann hat Robbie gewonnen. Ich kann es ein bisschen verstehen. Ja, ich bin immer noch beleidigt. <lacht> aber dafür hat Wuppi etwas geschickt und da hören wir mal kurz rein.
2: So, ihr beiden Camperman und du eine Camperwoman. Leider kann ich auch heute wieder nicht dabei sein und ich wäre so unendlich gern dabei gewesen, wenn ihr mit Joja Wendt sprecht, den ich als Künstler, als Musiker sehr, sehr schätze und ich ihn auch sogar mal als Menschen kurz und zufällig habe kennenlernen dürfen in einer etwas kuriosen Begegnung beim Mittagstisch in einer kleinen, netten Gastronomie in der Nähe seines Studios und äh, da habe ich ihn genauso erlebt, wie ich ihn mir immer vorgestellt habe, so ganz geerdet, ganz echt, ganz lustig und völlig nahbar und so ganz unprätentiös, ein richtig guter Typ und ich bin mir sicher, ihr hat richtig Spaß mit ihm. Daneben freue ich mich natürlich, dass ich eine großartige Saison mit euch immer mal wieder als ja, ähm, fester Freier Talk-Gast erleben durfte und ich freue mich sehr auf die nächste Saison und äh, jetzt erstmal auf eine Pause, wo wir hoffentlich viele gute Ideen äh, sammeln können und in der nächsten Saison dann zum Besten geben werden. Macht's ganz gut, viel Spaß euch heute, bis dann, ciao.
1: Ja, wir haben zu danken, lieber Wuppi. Ja, schöne Grüße.
3: Aber Spoiler-Alarm ist jetzt auch dabei, denn mhm. er hat jetzt unseren unseren Stargast angekündigt, der später in der Show noch kommt, der Joja Wendt.
1: Ja, wir gucken auf die Uhr, wir haben noch ein bisschen Zeit. Genau,
3: genau. <lacht> Und ja, ähm, ich kann nur sagen, ich bin total happy, dass wir so ein tolles Team zusammengekriegt haben jetzt über die Jahre. Ja. Und, äh, ja, und jetzt jetzt geht's in die Winterpause.
1: Ja, wir fahren wir fahren in die Winterpause. Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt eine starke Saison hatten. Ich möchte das ganz kurz mal rekapitulieren für alle, die uns nicht die ganze Zeit verfolgen. Ihr könnt jetzt nachhören. Ihr habt genug Zeit dafür. Wir waren sind jetzt mit dieser Folge 110 ähm, haben in dieser in diesem Saison glaube ich 30 Folgen oder sowas gemacht und ja. wir waren live draußen, wir haben im Radio einen Auftritt, wir haben echt tolle Leute getroffen. Bekannte und Unbekannte, aber alles Camper, alle mit der Natur im Herzen. Also das war wirklich eine sehr für mich eine Bereich einer Saison. War ganz toll. Ja, total. Also viel
3: ausprobiert, viele neue Sachen gemacht und ganz, ganz tolles Feedback von euch bekommen, liebe Hörer. Und auch viel Interaktion. Also ähm, ich verweise da mal auf die Instagram-Story oder unseren Beitrag aus der 109, wo Reinhard, unser Technik Technikexperte, ja so wunderbar ausgeholt hat und uns erzählt hat, wie wir unseren Camper für einen Winterfit machen. Und es kamen Beiträge, Hinweise, Tipps, die man da auch noch machen kann. Wie zum Beispiel, wenn man einen Camper, Van, also einen Caravan hat, mit Kunststofffenstern oder im Camper mit Kunststofffenstern und eine Plane drüber legt, vielleicht auch draußen im Carport stehen hat, der Wind ein bisschen drunter fasst, dann klebt einfach ein bisschen Klarsicht vorher auf diese Kunststofffenster, so habt ihr eine Schutzschicht dazwischen. Und das ähm, sind sehr, sehr wertvolle Tipps, die wir immer gerne aufnehmen und ähm, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber der Manu von den Busbastlern hat sich auch auf das Melamin, äh, für, auf den Beitrag gemeldet, als wir gesagt haben, man muss ein bisschen aufpassen, wovon man ist, Aluminium hatten wir ja auch kurz angerissen. Und der hat halt ein ganz, ganz tolles Glasgeschirr, was er irgendwie fünfmal hat fallen lassen. Ich weiß nicht, was für ein Grobmotoriker der Manu ist, aber gut, Ach, hätte ich und auch sein können. Das, <lacht> das stellen wir dann auch nochmal vor. Also wir sind immer sehr, sehr dankbar und sehr, 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 sehr happy, wenn ihr mitmacht. Das ist nämlich auch unser Konzept. Hier
1: Darum ja. da sprichst du was an uns. Was ich richtig geil finde, ist, dass ihr uns so ja, echt schon über die Jahre treu folgt und immer mehr werden und dass wir eben halt merken, wir machen das nicht ins Leere hinein, sondern dass wir ein Feedback bekommen und das ist wirklich schön und, und ich kann euch sagen, ich freue mich schon auf die nächste Saison, die kommt. Das ist wirklich nur eine Pause und ähm, mit euch zusammen weiter irgendwie unterwegs zu sein. Ohne euch wären wir jetzt nicht hier nach 110 Folgen und ähm, ich, da kommt noch einiges zusammen mit euch, für euch und ähm, das wird, glaube ich, nochmal ganz schön. Ja, das sehe ich ganz genauso und nächstes Jahr wird bestimmt sehr spannend und
3: wir haben auch einiges vor, wie wir ja schon haben euch äh, mitkriegen lassen. Wir waren ja in Dänemark haben da ein bisschen äh, gebrainstormt und wollen jetzt äh, den Camperman jetzt hier auch ein bisschen weiterentwickeln für euch, auch gerne mit euch. Also wenn ihr Tipps oder Hinweise habt, wie ihr sagt, ähm, keine Ahnung, wir möchten TikTok und uns tanzen sehen, können wir gleich sagen, das, <lacht> das lassen wir mal alleine. Sein. Genau. Nein, aber ähm, schön sind natürlich auch immer diese Hinweise, die wir auf unsere Post kriegen, wie zum Beispiel äh, im Anschluss an unseren Dänemark-Trip, wo sich eine, eine ähm, Hörerin gemeldet hat und gesagt hat, Leute, müsst ihr jetzt mit im Auto am Strand fahren und das war auch total berechtigt und da wurde uns eben auch wieder klar, wir campen zum Teil so selbstverständlich und in Dänemark ist es ja an vielen Orten auch erlaubt. Ähm, könnt ihr euch auch nochmal den Blogpost angucken, den ich da gemacht habe, da habe ich ein paar der Strände euch mal rausgesucht, dass ihr mal gucken könnt, wenn ihr denn mit eurem Auto mal unterwegs seid. Aber das ist natürlich auch, wir nehmen das sehr ernst, wenn ihr sagt, pass mal auf Freunde, hier Campen ist ja schön und gut, aber Umwelt an eins und so sehen wir das auch und insofern auch danke an der Stelle nochmal für das
1: Feedback. Du sagst immer, du schmeißt mir die Bälle zu, das ist hervorragend. Ich werde mal kurz was hier starten. Mm
0: -hmm. Camperman auch online. Unter da
1: findet ihr natürlich den Blogpost, aber auch viele andere Möglichkeiten, nochmal mit uns auf die Memory Lane zu fahren. Das heißt also, alle Podcast-Folgen, Bilder, aber auch eine Kontaktmöglichkeit. Das ist der eine Kanal. Wir haben aber auch einen Instagram-Account. The Camperman. Da sind die Posts, von denen Henning gesprochen hat und Stories. Da könnt ihr auch quasi wie so ein Inhaltsverzeichnis durch alle Folgen nochmal gucken. Was hatten wir für Produkte? Welche Leute haben wir getroffen? Wo waren wir überhaupt? Und da gibt es auch mal, mal Tipps und Tricks. Also Empfehlung, abonniert den Kanal, da verpasst ihr nichts und da könnt ihr dann immer auch sehen, wenn wir eine neue Ankündigung haben, wenn wir was Neues, Großes vorhaben, wenn ihr vielleicht uns auch mal vor Ort treffen könnt. Auch über die Winterpause wird dieser Kanal bedient und, damit ihr wirklich nichts verpasst, vielleicht auch nochmal den Newsletter, den ihr auf der Webseite findet, abonnieren. Und wenn ihr den Podcast generell nicht verpassen wollt, immer wenn eine neue Folge reinkommt oder auch vielleicht mal zwischendurch eine Überraschung stattfinden soll, was wir noch nicht wissen, aber kann ja passieren, ihr könnt bei iTunes und bei Spotify auch den Podcast abonnieren. Macht das, ihr verpasst garantiert nichts.
3: Ganz wichtiger Punkt ist auch der Newsletter, denn wir haben nächstes Jahr, das können wir, da können wir schon mal ein bisschen was hm. aus dem Sack lassen, wir ähm, merken, wie wie viel Rückmeldung wir bekommen auf die Produkte, die wir vorstellen. Ähm, das ist eine Liebhaberei von uns beiden und wie ihr mitbekommen habt, probieren wir in der Regel eigentlich immer alles auch direkt auszuprobieren. Manchmal sind es auch eine Empfehlung, weil wir das spannend finden oder interessant. Und wir möchten euch nächstes Jahr über den Newsletter, also uns treuen, also euch treuen Hörern und dann auch Newsletter-Abonnenten die Möglichkeit geben, hier und da vielleicht noch einen extra Vorteil zu bekommen. Das kennt ihr bestimmt von anderen ähm, Newslettern auch. Darum geht auf die Website. Wir haben das etwas dran eingestellt, ihr werdet dieses Pop-Up-Fenster <lacht> finden und klickt drauf, abonniert das Ding und dann ähm, ja, lasst
1: euch überraschen, wenn nächstes Jahr ähm, auch auf dem Kanal gefunkt wird. Genau, du hast noch was angesprochen und zwar ähm, Produkte, die wir dann irgendwie geil finden, die wir auch wirklich testen und ähm, meine kleine super Anmoderation, ich habe mich ein bisschen gefühlt, auch zur Zeit passend so wie Laterne, Laterne, ähm, Sonne, Mond und Sterne. Wie heißt die? Okay, ich, ich, du, du genau so. Brenne ja.
3: brenn auf mein Licht, Brenne auf mein Licht, nur meine liebe Laterne
1: nicht. Ähm, fangen wir mal an.
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
3: Laterne ist das Thema. Licht, wir sind ja sowieso äh, lichtverrückt oder lieben schöne Lichteindrücke. Gerd hat ja auch vor, glaube ich, fünf Folgen noch schon wieder so eine Designerlampe vorgestellt. Ich könnte das alle zwei Folgen so. machen. Ja. Genau, also Licht ist ein Thema bei uns. Wir finden auch Feuer toll und eigentlich schließt sich da der Kreis, denn... Die Lampe, die ich heute vorstellen möchte, ähm, ist eine Lampe, die äh, mit Petroleum befeuert wird und nennt sich HK500. Oh, was für ein schöner Name. Ja, oder? <lacht> ähm, der Name, ähm, also sagen wir mal so, wenn wenn ihr jetzt die Augen zumacht und euch eine Petroleumlampe vorstellt, dann, äh, glaube ich, kommt die zum Vorschein vom geistigen Auge. Das ist eine Petroleumlampe, wie man sie kennt, unten mit einem großen Tank. Es gibt eine kleine, ähm, einen kleinen stück zum Pumpen. Es gibt einen, einen Druckbehälter, der auch einen Manometer hat, wo man guckt, wie viel Druck im Tank ist und dann oben ganz klar den Glaskörper und den Deckel und natürlich den langen Bügel dazu. Gerd hat die schon mal in die Hand genommen. Genau. Also, wie heißt
1: das nochmal? ASMR oder sowas? Dieses. Ja, dieses ja, jetzt, ja. jetzt macht mal die Augen zu und wie haben ihn gerade gesagt. Ja, hört mal zu. Ja. Das ist der Haltegriff. Kann man das hier hören? Nee, das kann man nicht hören. Also, da sind so viele Dinge, die man anfassen und bewegen kann. Ja. Das ist so ein bisschen Steampunk. Das ist so irgendwie, weißt du, wenn, wenn irgendwelche Leute sich irgendwie so, so futuristische Sachen, aber irgendwie auf Old gemacht haben. Großartig. Also fehlt so also eine Dampfmaschine quasi. Großartiges. Großes Teil schwer. Ja. Das wiegt
3: bestimmt. Zwei Kilo oder so? Ja, müsste ich nachgucken. Ich habe mir die Specs jetzt nicht nee, genau angeschaut. Nee. Der ist jetzt auch ein Liter drin, ne? Also mhm. Liter ah, ja, Petroleum okay. drin. Ja, ja, genau. Nein, diese Lampe, ähm, wir hatten für die, die uns regelmäßiger hören, wir hatten ja das Vergnügen, äh, den den, ähm, den den Marketing, oder also den CEO von Petro Max auch im Interview auf dem Wardencamp zu haben, der so von dieser Lampe geschwärmt hat. Und das hat mich irgendwie nicht losgelassen, weil ich bin so ein Freund von dieser Tradition als auch von diesem Handwerk und diesem vermeintlich unverwüstlichen Charakter. Dieser Lampe und das muss ich sagen, ist die wirklich? Denn die ist mit Messingrohren versehen. Die ist jetzt hier in diesem Fall verchromt, hat einen Glühstrumpf, wird mit Petroleum befeuert. Und ähm, ich muss sagen, man kann sehr viel falsch machen, wenn man diese Lampe startet. Es gibt aber im Internet ganz tolle Tutorials. Und ähm, diese Lampe hat ein unglaublich helles Licht und die dampft auch, also die macht Geräusche. Da ist ein Druckkörper und dieser Druckkörper funktioniert so ein bisschen wie so ein Vergaser. Es gibt ein langes Rohr, das wird erhitzt und in dem Rohr steigt dann im Grunde genommen das Petroleum auf und durch die Hitze wird es dann im Grunde genommen verdampft und geht oben wie durch so eine Keramikdusche in diesen Glühstrumpf, der dann wie so ein Leuchtfaden allerdings als Ball ganz, ganz hell leuchtet. So hell, dass man schon... Aufpassen muss, dass man nicht reinschaut. Ich wollte mal eine Sonnenbrille vorne aufsetzen. Genau, so ein bisschen wie Donald Trump sich die Sonnenfinsternis anguckt, muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, gibt diverse Zutaten bzw. Ersatzteile. Das Schöne an dieser Lampe ist, es gibt einfach alles im Na zum Nachkaufen. Ob der, also unten gibt es so einen kleinen Stopfen zum Pumpen, der ist hier. Kann man denn im Grunde genommen Druck aufbauen? Ja, also Henning,
1: Henning sagt jetzt gerade, das ist hier, pass mal auf, das ist irgendwie, das ist so, so ein großer ähm, Fußkolben, also das ist aus Metall, sieht aus wie ein Teekessel so ein bisschen. Guckt euch das online an. Genau, ja, aber ja. trotzdem, und da ist so, eine, so, eine, so, ein, so ein Stab, den man rausziehen kann, das ist eine Pumpe, die man wirklich mit Muskelkraft auf und runter drücken muss, um mhm. dann so einen Druck aufzubauen, das hast du mir vorhin schon gezeigt. Ja, ich fand genau. das ganz, also genau. bis die Lampe gebrannt hat, das hat irgendwie ein paar Minuten gedauert. Man muss die vorheizen, dadurch, mhm. dass sie auf dem Balkon stand, bitte nicht zu zu Hause machen, weil die
3: Rauchentwicklung und auch zum Teil Flammen können auch entstehen, aber keine Sorge, das ist sehr sicher. Es ist nur so, dass wenn der der der, der Kolben, in dem das Petroleum aufsteigt, wo es dann vergast wird, oben in diese in diese Dusche rein, wenn das ähm, nicht, äh, wenn der nicht heiß genug ist, dann läuft euch oben Petroleum in den Glühstrumpf rein mhm. und dann gibt es eine Flamme, die brennt ein bisschen, die kann man dann runter regulieren, indem man den Druck erstmal aus dem ähm, Nanometer, zeige euch alles, guckt euch das äh, online Online an, ich werde da ein paar Punkte zu, zu schreiben. Man muss ein bisschen üben am Anfang und wenn man es dann einmal drauf hat,
1: brennt diese Lampe mit einem Liter äh, acht Stunden. Ich bin mal kurz zur Optik, auch wenn du das zeigst. Oder so. Ich weiß ja nicht, wo ihr uns hört. Ne? Also mhm. Beim Autofahren könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gucken. Also das ist so, wenn man wenn man so die alten Bahnarbeiter, die dann irgendwie früher irgendwie an den Gleisen längs gehen genau. oder sowas, genau. die haben so einen, so einen langen Bügel, tragen die Lampe neben sich. So muss man das, sich das Ding vorstellen. Und das ist groß. Das heißt also, wenn ich mir die Höhe so angucke, das sind bestimmt 40, 30, 30 genau. 40 Zentimeter ja, 40, oder sowas. Ja, ja. Und das ist schon ein ganz schöner Mann. Ich glaube, wenn man so ein bisschen auf Gewicht und Platz achten muss, dann muss man sich schon überlegen, ist das das richtige Mitnahmeteil? Aber ich glaube, wenn man dann irgendwo angekommen ist, gibt es nichts Schöneres als so dieses wirklich nein, dieses, dieses natürliche Licht, dieses, diesen Duft, diesen, dieses Geräusch, die Helligkeit, das hat irgendwie viel mehr Charakter und Charme als so ein LED-Licht. Obwohl ich ja ein Freund von LED bin. Aber das, ähm, das hat mich eben schon wirklich nach, nach, ähm, tiefgehend beeindruckt.
3: Ja, ja, das ist so ein bisschen die Nostalgie und die Historie. Man muss zu der Lampe auch sagen, die ist 1910 entwickelt worden, von einem Herrn, der Max Grätz geheißen hat. Und Max Grätz hat diese Lampe dann irgendwann auch eintragen und patentieren lassen. Und die Marke oder die, die Firma gegründet und zwar Petromax. Und weil er ja Max heißt und er immer mit Petroleum rumgemacht hat, war der Petroleum-Maxe. Petromax. Ähm, diese Lampe ist auf jeden Fall ähm, etwas für Nostalgiker. Und wer jetzt sich sagt: Ach oh Gott, das mit dem ganzen äh, Petroleum und, und Brennspiritus zum Anheizen der, des, des, des Kolbens, wo dann oben der Vergaser drauf ist, äh, ist mir irgendwie zu gefährlich und so. Diese Lampe gibt es eins zu eins auch elektrifiziert. Das heißt, ihr könnt die dann auch ähm, wunderbar nutzen. Das ist dann auch der Vorteil, weil bei dieser ist die Lichtstärke nicht so ohne weiteres einzustellen. Man kann den Druck im, im Kessel unten ein bisschen reduzieren, aber die ist eigentlich da, um hell zu leuchten und dann leuchtet sie aber
1: die passt tatsächlich super zu dir. Du hast ja auch ähm, dir ja irgendwann mal zusammengespart, mühsam mit Haferflockenpacken zusammengebaut und die Coupons rausgeschnitten, eine Espressomaschine gekauft, die dann ja auch sehr viel Handarbeit hat. Ja, das ja, heißt, ja. also irgendwie so ein Rädchen hier drehen, Druck, mhm. den Druck irgendwie korrigieren, so ein also Manometer anzugucken und irgendwie... Für Leute, die darauf Bock haben, perfektes Ding. Das ist ja auch mit solchen Lampen dann der Fall. Das ist ja
3: die, das Handwerk, was da auch mhm. drin ist, die Einzelteile. Das ist so wie, Wuppi wird mir da beipflichten, wenn wir irgendwie am Auto schrauben oder ich an meiner Vespa damals geschraubt habe. Das ist irgendwie so, das macht mir einfach einen Riesenspaß. und bei, bei dieser Lampe finde ich ihm auch so schön, jeder kann die Konvekt, also kon, äh, konfektionieren, wie man möchte. Es gibt verschiedene Gläser, ähm, die man mattiert, teilmattiert einsetzen kann. Es gibt noch Schirm dazu. Es gibt eine wunderbare Tragetasche, also dass man das dann auch auf Reisen äh, so transportieren kann, dass das Glas keinen Schaden nimmt. Ähm, hat seinen Preis, kostet 250 Euro, so wie sie jetzt hier steht und wie ihr sie dann auch sehen könnt. Ähm, und wie gesagt, elektrifiziert gibt es sie auch. Aber das ist ja eigentlich auch nur der Anstoß gewesen der Firma Petromax, die ja mittlerweile so breit aufgestellt sind. Die haben jetzt Kühlboxen im Programm, Kleidung, ähm, Kochgeschirr. Du hast so einen Dutch Ofen auch, ne? Genau. Ja, also ähm, von daher eigentlich, wenn man Outdoor und so ein bisschen rugged und äh, robust und, und, und Lebensdauer mag, dann ist das auf jeden Fall eine Seite, die ihr euch mal anschauen solltet. Werden wir mal den Shownotes verlinken. Ich muss nur sagen, ich bin ein großer Fan. Bin ein bisschen traurig, dass die Campingsaison jetzt gerade vorbei ist. Darum werde ich, glaube ich, ganz viel auf dem Balkon sitzen. Denn die kann man auch zum Kochen umbauen, denn die entwickelt eine ziemliche verrückt. Temperatur. Das ist und da gibt es dann so Zutaten, dass ihr euch dann da oben so einen, so einen Wasserkocher, bzw. einen kleinen Topf draufstellen könnt. Also das ist schon
1: so ein, so ein survival -Set. Ja, und das Ding müssen natürlich, die Gaspreise oder die Heizungskosten werden höher. Das wärmt ja auch ein bisschen das Ding. Ne? Ja, den, den, den Ansatz <lacht> wollte ich jetzt gar nicht bringen, dass man sagt, wenn
3: die Lampe ausgeht, dann mache, wenn der Strom ausfällt, vom Hoffen dass es nie so weit äh. kommt. Nein, also das ist jetzt hier kein, kein Prepper-Ansatz. Ich ähm, war einfach neugierig und ich muss sagen, die ist, die ist einfach, ähm,
1: ja, was, was ich mag, also vorhin dachte ich so, ah, gefällt mir nicht so, weil die ja so hochglänzend oh. ist, dass man irgendwie auch sieht, dass da das Feuer gebrannt hat mhm, drin. Ne? Mhm. Aber eigentlich mag ich ja auch solche, solche Lampen oder solche Gerätschaften, wenn sie ein bisschen Patina kriegen. Ja. Also durch die Nutzung dann ja. irgendwann mal auch so ein bisschen ja. used aussehen. Mhm. Das wird hier passieren, also dieses, ähm, wenn man die nicht wirklich immer wieder abwischt und immer wieder drauf guckt, so dann wird die dann irgendwann mal auch so ein bisschen ja, rußig, ja, ja, ja. Und Ehrlich, ich mag das. Also ich mhm. finde das, ähm, das sind, bei uns zu Hause sind wir da geteilter Meinung, würde ich mal sagen. Aber ähm, ich finde ja das ist ganz gut, wenn Sachen auch benutzt aussehen. Das mag ich auch. Ähm, ich mag vor allen Dingen auch, wenn Sachen so
3: verarbeitet sind, dass sie einfach auch. Von der Haptik mhm. her, dass du den Eindruck hast, unkaputtbar.
1: Das, das kann ich vererben so. irgendwann mal noch. Ja, deswegen, wenn man
3: das denn möchte oder man nimmt sie mit und für welche Einsätze man sie auch braucht. Wenn ich jetzt zum Beispiel das, das letzte nächste Licht. Genau. Und dann quietsche ich dann da den, den langen Weg. Aber da ist doch Licht, wurde mir mal gesagt. Ja, am Ende des Tages. Und geht in So. Sonnenbrille. Aber der Fährmann braucht das Licht. Ah ja, genau. Den muss man ja auch bezahlen. Aber erst wenn man drüben ist. Hat Crystal Burke zumindest sowieso. Na, man muss mit der also bei der Lampe zum Beispiel wenn ich jetzt wenn ich jetzt ähm, äh, am Camper schraube, äh, ganz ehrlich dann, dann lade ich das Ding auf dann wird ab und zu geguckt ähm, stimmt der Druck noch dann wird ein bisschen nachgepumpt und dann ist gut, da brauchst du keine Kabeltrommel. Du bist eh so ein Pumper. also du, ja, Ich, ich ja, sehe das in einem ja, sehr ja. muskulösen Oberkörper. Nee, also, das, also für dich ist das natürlich das ideale Sport. Ja, ich glaube, noch. wir hören auf mit dem, mit dem Podcast. Ich weiß nicht, wo das hinführt. Hans und Franz, ne wir beide hier. Ja, ja, ja. Das ist auf jeden Fall die HK500. Die gibt es in Chrom und in Messing. Wer die mal sehen möchte, schaut bei uns im Internet vorbei. Und ansonsten in den Show Notes. Ja.
1: Ähm, Henning, warte mal. Ja, jetzt habe ich, hab ich dich, jetzt habe ich dich. mein Telefon klingelt nicht, ja, warte mal. Ähm, du, ich glaube, ich glaub, ähm, unser Gast ist da, unser Gast ist da. Also ganz kurz vorweg, wir haben das große Vergnügen, wirklich das große Vergnügen. Wir haben einen wirklich tollen Musiker, und das sage ich als Hamburger, weil er ist Hamburger, ähm, ähm, zu Gast, Joja Wendt. Und er ist nicht nur Musiker, er ist auch Camper. Aber wisst ihr was? Ich bin mal gespannt, was er uns zu erzählen hat. Und ähm, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass er Bock hatte, mit uns zu quatschen. Und das hören wir uns noch mal an. Hallo, hallo, hallo.
0: Interview der Woche.
1: Ich freue mich total, Joja, dass du heute bei uns zu Gast bist. Und ich weiß gar nicht genau, was für Attribute man dir jetzt irgendwie alles erstmal im Vorwege erzählen muss. Also erstmal herzlich willkommen bei Camperman.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist ja irgendwie in Hamburg, nicht nur in Hamburg, aber auch in Hamburg irgendwas wie so eine Institution. Du hast irgendwie hier, glaube ich, die ganze Clubszene in den 80er Jahren aufgemischt. Du hast irgendwie mit Otto zusammengearbeitet. Du hast, äh, du willst die Hallen. Du machst, bist ein quasi echten Sohn Hamburgs, beziehungsweise mit zwei anderen zusammen die Söhne Hamburgs. Du bist nur unterwegs, aber eben halt nicht nur in Hamburg, sondern irgendwie, ja, bist auf der ganzen Welt unterwegs und spielst mit den Größten auf großen Bühnen. Aber warum du eigentlich hier bist, du spielst auch auf der kleinsten Konzertbühne der Welt, würde ich mal sagen. Ähm, du bist Camper.
0: Ich bin Camper, also ich bin leidenschaftlicher Camper tatsächlich. Und auf den Wagen, auf den du ansprichst, der kleinste Konzertsaal der Welt, der ist schon in den 80er Jahren entstanden übrigens. Da habe ich vom Freund meiner Mutter einen alten, heruntergekommenen T2-Bulli mir geschenkt bekommen. Und äh, habe da hinter die Vordersätze ein Klavier hingestellt, eingestellt, und damit war ich eben maximal flexibel, konnte überall spielen, konnte ähm, Leute einladen, konnte für die spielen, konnte. Ähm, den, auf, wir sind damals auf die Mönckebergstraße gefahren, hier Einkaufsstraße in Hamburg, und äh, haben den Wagen, den das Klavier ausgeladen und haben ja gespielt für die Leute. Also das war natürlich großartig. Und da ist eben die Idee entstanden. Jetzt für dieses ähm, Format, was wir gerade machen, der kleinste Konzertsaal der Welt.
1: Julia's Bully Talk, davon sprichst du, ne? Das heißt, dieses, dieses schöne Fernsehformat. Ich habe ja jetzt das mit Bastian Pastefka gesehen und so, was du hast da, ne, du spielst ja nicht alleine, du spielst ja auch mit anderen Leuten oder unterhältst dich mit anderen fährst mit anderen Leuten. Aber ich möchte mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Also dieser Bully, von dem du sagst, ein Klavier da reinzubauen, das macht man ja nicht einfach mal so. Also erstmal, was für ein Flügel oder Klavier ist das und äh, wie macht man das? Muss man den Wagen verstärken, damit das überhaupt alles funktioniert, auch während der Fahrt? Wie, Wie läuft das?
0: Das sind ja von Haus aus sind das ja Transportautos, ne? Also der der T2-Bully, der war dafür ausgelegt, dass er ein bisschen was, ein bisschen Zuladung hatte. Und dann habe ich ein kleines Klavier gefunden, tatsächlich. Ähm, was war das? Ich glaube, ich weiß gar nicht, was für eine Marke. Irgendeine äh, englische Marke von, ähm, und damals haben die Engländer so kleine Klaviere gebaut, die dann auch transportmäßig irgendwo untergebracht werden konnten und so. Und äh, das passte genau hinter die Vordersitze. Und das klang auch noch gut. Und das hat auch noch die Werksstimmung, wenn du so willst. <lacht> habe ich nie gestimmt. Äh, klingt natürlich entsprechend. Aber es, ist, äh, es war einfach toll, dann sozusagen damit loszurocken und äh, loszufahren. Und inzwischen ist es eigentlich so, dass ähm, ich, also die Jahre sind ins Land gegangen. Der t 2 bully hat es nicht geschafft. Den irgendwann ähm, hat die Witterung ihm zu sehr zugesetzt. Und dann habe ich vor ein paar Jahren noch mal, sozusagen mit einem mit einem romantischen äh Auge auf die damalige Zeit geblickt und habe gedacht, so ein Ding müsste nochmal her. Und dann bin ich in die Wüste von Arizona, da habe ich noch so einen Boliden gefunden, so einen alten T2-Boliden, der eben nicht verrostet war, weil da eben nur Sonne ist. Dafür waren aber alle Dichtungen und zwar da war alles kaputt. alles. Man kann sich vorstellen, die Sonne hat das alles zerfressen. Der hat auch gar keinen Motor mehr, aber der Bolide war noch da. Also der, der das reine Chassis und das war äh, ungeschweißt und, äh, und dann haben wir den hierher geholt und haben den also mit viel Liebe wieder aufgearbeitet, so es ein Original-T2-Bulli geworden ist. Und ähm, dann hat die Firma Steinway die ja sozusagen die Klavierfirma hier vor Ort einerseits, aber auch ein großartiger Partner weltweit für mich. Ähm, andererseits ist ein Klavier, es gibt kein Styleware-Klavier, muss man sagen, was da reinpasst, ein Klavier extra customized hat, so dass es äh, hinter die Vordersitze packt, passt wieder. Das heißt, ich habe jetzt wieder ein t 2 Bully nagelneu aufgebaut, so dass man auch drin pennen kann und schlafen kann mit einem Klavier drin, mit einem richtigen akustischen Steinway-Klavier.
3: Fantastisch. Ähm, wenn man mit Steinway zusammenarbeitet und du bist ja nun auch ein äh, sehr bekannter ja. und auch anspruchsvoller Musiker, du machst ja auch viel Klassik, ähm, hat es da noch Modifikationen gegeben, um diesen Sound optimal zu machen oder hast du gesagt, nein, das machen wir so wie damals, einfach nur rein?
0: <lacht> ja, nee, nee, nee. Das ist ja, du, ein Steinway-Klavier hat ja von Haus aus schon eine ganz andere, äh, eine ganz, äh, andere Qualität. Als das alte englische Ding, was ich... es gibt es übrigens immer noch. Und ich habe <kohle> tatsächlich, weil jetzt... Entschuldigung. Dass, ähm, dadurch, dass dieser Bus jetzt sozusagen für die Fernsehproduktion eigentlich belegt ist, musste ich mir noch einen, einen T4 dazu nehmen jetzt. Also das hat heißt, ich habe noch ein T4. Da steht jetzt das alte englische Klavier drin. Äh, und den habe ich aber möglichst... Ich weiß ja können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ja. Weil Camping hat ja nicht nur schöne Seiten, sondern auch Risiken. Risiken. Und da habe ich... Ähm, diesen ganzen Bus, wollen wir da jetzt schon drüber reden? Ja, ja leg los. Los. Hau,
1: hau, hau, hau ähm, Ich
0: habe so hab mir einen T4 ähm, ganz ähm, ähm, gezielt ausgesucht. Und zwar ist das ein Werkstattwagen gewesen mit Rückwand, mhm. die ich dann rausgetrennt habe. Und dem du von von außen, und da hatte oben eine große ähm, das ein Dach mit ein dem Packträger drauf und so, wie wir im Werkstattautos das haben und kein Fenster hinten. Ähm, und da habe ich mir extra gezielt ausgesucht, weil das neue Stichwort ist ja Stealth Camping. Mhm. Das heißt, unter dem Radar wird so dass die Leute nicht merken von außen, dass es überhaupt ein Camper ist, sondern es sieht aus wie ein Werkstattauto. Da steht noch Rohre Meier an der Seite wahrscheinlich drauf oder sowas. Rohre, ja, ich habe schon gesagt, Trockenbau <lacht> Kasalek oder so, müsste da drauf. Ne? Das, das kann ich tatsächlich noch machen, der ist ganz weiß. Also der ist ganz, ja, ganz weiß und ja. ich könnte noch irgendwie so einen coolen ja. äh, Schrift, Schriftzug da drauf, nach dem Motto, genau, ja. das ist jetzt auch die Idee. Ähm, aber wenn du die Tür aufmachst, ist es halt von innen. 1A und super und es, man fühlt sich wohl und das ist großartig und ich habe die einzigen Fenster die ich da eingebaut habe sind hinten sozusagen so dass man dass man glauben könnte dass es dass es noch dazu gehört. und oben habe ich eine Lüftungsklappe drin ne, mit mit Frischluftzufuhr so, und Ansonsten jetzt, sieht man von dem außen von außen nichts an
3: und jetzt die Frage wenn man sowas macht hat man ja einen Plan wann war das letzte Mal Stealth Camping
0: also ich habe mit ich habe so eine Jungstruppe, mit der wir immer losfahren und da ist das auch entstanden. Wir waren in auf Sardinien. Yeah. Ähm, <lacht> ja, Sardinien also, ist super, super schön, aber die Dinger werden da geklaut mhm. wie nichts. Unser Kumpel ist, sind, ist der T4 da geklaut worden tatsächlich. Mhm. ne mhm. Ähm, Und da, da kriegst du auch nichts wieder und so gar nicht. Ne? Und dann war äh, von dem anderen Kumpel, der auch ein T4 hat, die Tochter nochmal da. Und da ist der Wagen zweimal aufgebrochen worden und nur durch so mal verschiedene Sicherungsmaßnahmen konnten die den nicht auch mitnehmen. Und äh, wir haben uns auch inzwischen schla schlau gemacht. In, auf Sardinien gibt es so richtige Banden, richtige Gruppen. Ähm, die äh, an, an dem am Hafen schon, wenn die Autos auf die Insel rollen, in Olbia ja schon sehen, ah, der könnte es sein, der, der wird ganz gezielt gefolgt und dann einfach zugeschlagen, wenn die, wenn die Herrschaften nicht da sind. Mhm. Und deswegen muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Man hört ja auch mal sowas aus Skandinavien und so, dann wo dann Leute ausgeraubt werden. Genau. Klar, die Leute wissen, äh, also diejenigen, die das professionell betreiben, wissen natürlich, dass das da zu holen ist, weil die Leute alle das mithaben. Mhm. Ähm, und insofern ist das jetzt so ein bisschen mein Konzept geworden. Gar nicht so zu tun, als ob man campt, sondern sondern ähm, einfach mit einem so, mit so Auto zu fahren, was was nicht als Camper zu erkennen ist. Aber wie gesagt, wir machen Sardinien, ich, ich, ich mache natürlich auch viel, weil ich begeisterter Kitesurfer bin äh, Richtung Dänemark äh, und auch hier in Deutschland. Und ich habe auch äh, schon vorgehabt, meine Tournee mit dem Camper zu machen und gar nicht ans Hotel zu gehen. Das ist natürlich, du fährst ja auch, fährst du mit einer Entourage, das heißt also,
1: wie ist denn, ähm, klar, Bühnentechniker oder sowas, sind, sind das immer Leute vor Ort, das heißt also, kannst du das auch ohne Probleme machen oder ist es dann irgendwie so, eine, so ein Systemsprenger, wo du sagst so, nee, ich fahre in meinem Camper und ihr fahrt mal schön im Tourbus oder, oder wie läuft sowas denn ab?
0: Ja, das hat wie gesagt, ich habe es noch nicht durchgezogen. Mhm. Also im Moment ist es so, dass die Crew zusammenfährt, wir sind auch eine, eine kleine überschaubare Crew, ja. sind nicht so ähm, aber wir sind, was ich, mit sechs Leuten unterwegs mhm. und die ähm, und die sind natürlich mit ihren Sprintern und Ach, zum super. Teil die auch mit ihren Sprinter, muss ich vorstellen. Ne? Ja, also ja, die haben ja, ähm, die haben ja sozusagen dann auch das Klavier mit immer, ich habe ja meinen mein eigenen Flügel dabei und dann so. Also, das ist ja für, für gerade für Leute, die auf Tour sind, ist das ja Gang und Gebe auch im Auto zu pennen.
1: Mhm. Aber Stealth -Mode, Stealth Mode nochmal. Also wenn du denn mit deinem, mit deinem getarnten Wagen auf Sardinien unterwegs bist, also fährst du denn auf Plätze, auf Campingplätze oder stellst dich schön an den Strand hier, was weiß ich in Orosee oder irgendwie Costa Verde oder was machst du?
0: Also es gibt ja ähm, gerade in solchen Ländern gibt es ja erstmal, ist, es gibt eine Mega-App, die heißt Park4Night. Ich ja. weiß, ich die auch alle. Ähm, es gibt überhaupt verschiedenste Apps inzwischen, die das anbieten, die dann auch sagen, wo man stehen kann, wo man ähm, auch offiziell stehen kann, wo man mit Leuten Kontakt geht, auch Privatleuten, die mhm. das erlauben, dass man auf ihrem Land bleibt. Ähm, das finde ich immer am angenehmsten tatsächlich. Schön ist es natürlich wild, irgendwo ein Parkplatz am Meer. Das ist natürlich die romantische Vorstellung von allen. Das haben wir auch ein paar Mal äh, gehabt und, und dann und und wenn man dann so Fazilitäten haben will, geht man dann auch mal auf den Campingplatz. Mm. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht so einen Butzenscheibenplatz findet. Der, was weißt du, die Klientel kann schon sehr mühsam sein. Da, wenn du dem Block aufpasst, dass du den Wagen wirklich die Zentimeter richtig auf, Pla auf dem Platz geparkt hast. Und äh, das haben wir auch schon erlebt. Ne? dass dann also, ne? Weil die da seit 40 Jahren hinfahren und da, da steht man nun mal in Fahrtrichtung und nicht andersrum mm. so Also mm. da, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber sonst ähm, ist das eigentlich so, ein, so eine Gemengelage zwischen... Wildcampen, also wild in Anführungszeichen mhm. natürlich, und, ähm, und auf dem Campingplatz.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ihr dann in eurer Gruppe, also du fährst ja auch mit Jungs dann da runter, sagtest du, wenn ihr da seid und auf dem Platz seid, wo ihr vielleicht nur halb wild ist oder sowas? Und da kommen dann so Jungs, und da steht dann, einige Leute gucken ja auch in Fahrzeuge rein, da sieht man Spiegel, selbst immer, ähm, so, 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 so ein Klavier. Und selbst wenn man dich jetzt nicht auf den ersten Blick erkannt hat, spätestens dann denkt man, was ist denn da los? Ähm, wärst du oft angesprochen auf das, was du machst? Und vielleicht auch eben halt dann so, Mensch, du bist doch der Pianist aus Hamburg. Also
0: Passiert das häufig? Ja, das kommt schon häufig vor. Also wenn ich, wir machen das ja auch so, dass wir ganz offensiv dann Fenster auf, äh, Schiebetür auf, und dann spiele ich einfach, <lacht> ne? Nach dem Motto, das haben wir zum Beispiel auf der Fähre, ähm, auf dem Weg zur Fähre, ne? Dann stehen da, weiß ich, ganz viele yeah. äh, Autos in der in Reihe und ich mache die Tür auf und spiele. Dann Großartig. bilden sich natürlich riesige Trauben, weil die warten eh. Und dann, als auch der der Ticket-Typ, der dann das Ticket sagt, ey, das hatte ich hier noch nie erlebt, das war es so schön. Musik verbindet da eben ja, auch, ne? Ja. Und wenn da mal einer <lacht> steht, ich meine, wer hat ein akustisches Klavier dabei? Das ist also völlig hinrissig. Und, <lacht> und dann spielt er dann auch noch da und so. Und das ist. Ähm, muss man sagen immer eine schöne Atmosphäre und auch so ein so ein so ein Icebreaker ja. und dann hast du immer eine Traube von Leuten kommst ins Gespräch die erzählen dann ja wir fanden da hin weißt du das ist einfach eine schöne Sache auch im Campingplatz genauso ne? und viele Kinder auch ne dann kommen die Eltern mit ihren Kindern und guck doch mal und so weiter das ist einfach das ist einfach eine schöne Sache mit dem Klavier das kann ich das kann ich wirklich sagen und ein paar Leute haben klar die haben gesagt ja wir kennen dich doch vom Konzert da und wir haben doch ne dann haben wir dich immer da gesehen und so weiter hauptsächlich Deutsche muss man sagen und, aber ich habe auch schon ein internationales Publikum da gehabt die dann zu mir einfach in, in Konzerte gereist, zu, also mich, mich einfach besucht haben, weil sie mich da auf dem Campingplatz gesehen haben. Also das, das ist einfach, wie gesagt, eine schöne Sache und es macht keiner. Hm. Und das macht die Sache so besonders.
1: Das ist super
3: schön. Ähm, ich hab dich mal, ich hatte mal das Vergnügen, dich in Hamburg in der Leishalle zu sehen und ähm, du hast mich nachhaltig beeindruckt mit der Art und Weise, wie du dein Publikum mit auf die Reise nimmst und du bist ja nur mit deinem Klavier und deinem Bus oder deinen Bus hin auf Reisen. Ähm, wann gibt es denn, wenn Julia Wendt mal von der Bühne kommt und da wirklich alle entertained hat, jetzt auch auf Reisen das Klavier anklingt, wann gibt es denn mal einen Moment, wo, wo du dich zurückziehst, wo, wo kommst du denn mal in so, eine, in so eine Reflexionsphase zur Ruhe.
0: Ich bin so ein, ich bin so ein Typ, der ständig äh, der ständig unterwegs ist und ständig sich solche Sachen überlegt. Also wenn man so einen Job hat wie ich, dann kommst du nicht so. Du, es dreht sich alles irgendwie darum. Was ich gemacht mache, ist viel Sport. Da komme ich wirklich runter. Ne? Mhm. Ähm, ich spiele nach wie vor... Äh, hier in der im Verein Tischtennis und bin jetzt auch bei den Senioren-Weltmeisterschaften im Oman im Januar oh. und äh, und spiele da und und, und nehme das also gerade die covid habe ich hier mit meinen Kumpels äh, hier im Studio jeden Tag Tischtennis gespielt, was ja. natürlich mega war. Welchen Belag ja. spielst du? Ich bin Butterfly ah, ja. ähm, Kennedy bursche Wieso du auch? Oder ja
3: was? nee Butterfly Tackiness und
0: Striver, ne so die alte Schule. Genau, genau. Ja, aber das, ist aber, das, sind ja, das sind ja die Grip-Belege, die ja. du hast. Ach du hast noch? nein, 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 nein. Nee. das ist schon Grip auch, was ja. ich spiele, aber Tekken ist, ist bekannt dafür, dass er sehr viel Grip hatte. Ja, ja. wegschnippeln, ja, also, wenn, man, wenn man... Da gab es so mal eine Zeit, Tekken ist Feind, da hattest du auf der einen Seite einen schwarzen Tekken ist, auf der anderen Seite einen schwarzen Noppen belacht. und damit hat er eigentlich bei Hügel <lacht> alle angeschissen und ist Deutscher okay. Meister geworden. Ähm, aber Tekken ist schon ein bisschen, ich weiß nicht, ob es der auch gibt. Den,
3: den, den gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Nee, hast recht, hast recht. Dann gab es noch Tornado in Gelb. Das war dann angeblich der schnellste mit
1: am meisten Grip. Ja. Also ja. ich habe Tischtennis immer Runde mit Schulbuch gespielt. Also. Ja. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Du, Tischtennis ist auch wahnsinnig en vogue wieder. Also wenn du jetzt ja. äh, nach Berlin fährst und so, da gibt es überall diese Ping-Pong-Läden, ne, wo, mhm. wo äh, Runde gespielt wird und äh, alle Leute spielen Tischtennis, gerade so Covid war. Tischtennis ja. ist eine Riesensache. Total. Übrigens weltweit. Ne? Ja. Also in New York, in Singapur waren alle Tische ausverkauft, weil die Leute sich das zu Hause hingestellt haben und Tischtennis gespielt haben. Ja, oder
1: man lässt haben. eben halt Profis auf am Flügel spielen. Ne? Das kann man ja auch machen. Ne? Also Das ist ja, das ist ja schon vorgekommen. Ja. Ja.
0: Aber wie gesagt, Sport ist eine Sache, Kitesurfen und da kommt ja das Campen wieder ins Spiel. Und wenn man Outdoor, gerade diese ganzen Outdoor-Sportarten, dann bin ich begeisterter Skiläufer. Das habe ich übrigens früher auch gemacht im Camper, sage ich euch. Ich hatte früher mit meinem t 2 bully habe ich immer Freundinnen irgendwo im Vierurlaub besucht und habe mich dann auch hingestellt und mit, einer, mit einem Halslüfter, ja. mit dem, dem Bus beheizt. Ja. Und dann, ey, das, wie, wie man früher drauf war, ne? Ja. Ich hatte gar keine Standheizung.
1: War Na denn ja. dann Bulli, den, den du damals hattest, so deine erste Campingerfahrung Oder bist du schon ähm, als Zelter, als Pfadfinder oder sowas irgendwie schon immer nee, nee, nee. angefixt
0: gewesen? Nee, das ist sozusagen mit, mit, der, mit dem Musikmachen hatte ich auch zwei Leute, die auch jeweils einen Camper hatten. Und er, der eine war Gitarrist und Sänger, der spielt jetzt bei Klaus und Klaus und der andere ist äh, Bassist und äh, und hat auch verschiedene Bands hier in Hamburg gespielt und wir haben waren früher die Gruppe Eight to the Bar also acht Schläge pro Takt war die Zeit, Bezeichnung für Boogie Woogie damals sind wir einfach rumgefahren zu dritt und haben ähm, uns damals den ganzen Urlaub ähm, äh, verdient Und ich kann ich, ich, da kann ich euch Stories erzählen wir haben damals sind wir dann mit den mit den Autos losgefahren und und haben uns Sport rausgemacht Damals waren ja traveler noch so die Währung. Ja. Und Sport draus gemacht. Wir versuchen, ohne Geld durch den Urlaub, also ohne, dass wir Geld, was wir mitnehmen, anbrechen müssen, durch den Urlaub zu kommen. Und dann sind wir immer fest von hier aus nach Göttingen, stellt sich dann in die Fußgängerzone, spielst du 50 Euro, Mark zusammen, tankst wieder einmal, dann, ne, so, so ging das ja damals immer von Stadt zu Stadt. Und manchmal hast du auch ein Problem, dass du die Fußgängerzone nicht findest oder da nicht Dann weht der ja auch des Todes durch, kein Mensch ist da. <lacht> oder so. Musst ja immer suchen, Plätze suchen, Suchen, wo auch Leute sind, ne, damit du so eine so eine Crowd, sagte man, die ja. erspielst, wo du dann auch ähm, die ähm, Au pair mädchen die du da auch kennenlernst, immer rumschickst zum -Kassieren. <lacht> Ähm Also so so war doch unser Leben damals, ne? Und dann hin und wieder nahmen wir mal eine mit, ne, und da hast du Lust mit, kommst du nach München oder kommst mit äh, nach Monaco. Einfach, weißt du so kommst über die mal mit Alten. nach Monaco. Ja, ja, genau, <lacht> wo, wo wir gerade ja. hin wollten, aber tatsächlich. Und, ähm, dann sind wir einmal quer durchgefahren. Und haben wir, halt, also, wie gesagt, einmal, wir haben Momente gehabt, wo wir wirklich keinen gefunden haben, der uns auch nur einen Pfennig geben wollte. Aber es gab auch Momente, zum Beispiel in Mailand vom Dom, erinnere ich noch genau, da wurde gerade umgebaut. Insofern waren da diese, diese Zufahrtsgeschichten da in Italien etwas unübersichtlich und ungeregelt. Insofern konnten wir da bis zum vor dem Dom fahren und sind mit den Dingern, haben das Klavier ausgeladen. Und dann war das große Glück, erst viele Touristen, das große Glück, dann kamen zwei Nonnen vorbei und haben getanzt. Ach. Ihr könnt doch nicht vorstellen, was da Ach. los war. Wir hatten plötzlich tausend Leute, die uns zugejubelt haben und die Nonnen tanzten da und wir haben Ach, gespielt. Schön, ich habe eine Gänsehaut. Ja, ja. Also, mehr, das ist Geld, ganz schön. mehr Geld haben wir unser ganzes Leben bei Straßenmusik nicht mehr verdient. Und mit dem sind wir dann sozusagen bis, haben wir den ganzen Urlaub äh, äh, finanziert. Äh, dann, hatten wir so, dann sind wir weitergefahren Richtung... Ähm, Cassis. Sagt euch das was? Ja. Das ist Format. Da gibt es so einen kleinen Ort mit so kleinen Calons und weißt, so kleinen äh, Buchten und, und einem kleinen äh, Ortskern unten am, am Hafen mit vielen Restaurants. Und da haben wir es einmal aufgebaut, gespielt und nach das machen die, die Italiener übrigens clever, äh, haben gesagt, pass auf Leute, ihr kommt hier jeden Abend hin, spielt, dafür kriegt ihr hier immer freies Essen und könnt euch da oben hinstellen, da war ein super Platz, ne, unter den Pinien, das ist der... der das ist der, was ich gerade das, das Grundstück meines Schwagers oder ich keine Ahnung. So, dann stellt ihr euch da hin und habt Blick auf Meer, aufs Meer und äh, und dann spielt ihr abends hier eine Stunde und kriegt hier immer Freies Essen. Also, genau so haben wir es gemacht. Dann kannst du dir vorstellen, haben wir da zwei Wochen den herrlichsten Urlaub gemacht, haben Leute kennengelernt, sind mit dem Boot rausgefahren, äh, sind gewandert, haben die, also ne, das, das war sozusagen lange geschlafen. Unter den Pinien konnte man lange schlafen, weil die Sonne noch nicht so aus war. Und, 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 und so, das war natürlich unser, äh, das sind so, so 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 Camping-Erlebnisse gewesen, die mit der Musik eben ganz echt eng zusammenhängen. Und auf dem Rückweg hatten wir dann eigentlich ein bisschen über unsere Verhältnisse gelebt. Und ähm, dann weiß ich noch genau, ich, auf dem Hinweg gab es ein, da sind wir durch die Schweiz gefahren und da gab es einen Erdrutsch oder sowas, so da war die Straße gesperrt. Äh, und dann haben, sind wir uns einfach, sind wir rechts ab von der Straße, haben uns da hingestellt, haben da gepennt ne und schön im, im Gebirgsbach äh, uns morgens geduscht und so weiter. Äh, das war super. So haben wir gedacht, ey, das machen wir auf dem Rückweg auch. ne Und sind auf dem Rückweg dahin, wieder gleicher Platz, da kam sofort der Gendarme, weißt also du, der, der, der Ortssheriff und hat gesagt, das ist hier verboten, ihr müsst jetzt jeder 100 Mark bezahlen und äh, lasst euch hier nicht mehr blicken. Ne? So. Und dann haben wir gesagt, wir haben aber kein Geld und so weiter. Dann haben wir alles zusammengekratzt, unsere letzte, unser letztes Geld und hatten dann aber kein Geld mehr sozusagen für Sprit. Und dann weiß ich noch genau, sind wir irgendwie runtergerollt noch mit, mit Motor, was, das war irgendwo auf dem Pass, sind wir sind ja runterrollt, mit, das, mit dem Motor ausgemacht und irgendwie unten angekommen, ne, so mit dem letzten Tropfen Sprit und wollten dann in die Fußgängerzone und neues Neu, uns neu etwas erspielen. Und das war genauso ein Moment, da gab es keine Fußgängerzone, da gab es oh. keine Leute, da konnten wir nicht. So, und dann mussten wir, an dem Punkt mussten wir leider dann unsere traveler checks einlösen. <lacht> Auf die letzten Aha, Meter. Immerhin. Immerhin. <lacht>
3: Aber wenn du das jetzt ansprichst, dass du da so ähm, auch spontan losfährst und man natürlich jetzt auch viel erlebt hat, was würdest du denn, also und, und jetzt auch als, äh, sagen wir mal, äh, erwachsener Mann, sage ich mal, äh, Stealth-Camps, das gibt ja ganz andere Lebens- und Camping-Konzepte, was, was das darf dann auf gar keinen Fall fehlen auf deinen Reisen, wenn
0: du unterwegs bist. Ähm, was ich übrigens noch nicht gesagt habe, sage sag ich dir gleich, was auf keinen Fall fehlen darf: natürlich das Klavier. <lacht> ja. ähm, ähm, was ich, ähm, also eine Toilette brauche ich zum Beispiel nicht. Mhm. Ne? Aber wenn du mit Damen unterwegs bist, dann ist das immer schon eine, eine Sache. Ne? Die, das ist dann eine andere, eine, eine andere. also ich, ich, ich und es ist ja auch ein Problem, wenn man in die Wildnis dauernd ja. äh, geht, das ist auch für alle Anwohner irgendwie nervig, ne? Und für alle Leute, die dann und es gibt ja so Orte, die besonders schön sind und dann ist da, kommst du nichts mehr, kannst du außerhalb von 20 Metern. über übertreten mhm. Und das, und das ist dann auch, ne? also man hat auch eine Verantwortung als Camper, das muss man wirklich sagen. Mhm. Auch was Müllentsorgung angeht. Ey, was genau. habe ich schon von Müll aufgesammelt von anderen Leuten und dann mitgenommen und was weißt du, und so. Und da, da muss man echt ein bisschen, also das, das finde ich ist auch oberste Camperpflicht und ich ich finde, glaube ich, auch hier in eurem Podcast ist es gut, dass man allen Leuten das nochmal zuruft, mhm. dass sie, ähm, da, wo sie hinfahren, auch das ordentlich hinterlassen. Das machen ja auch viele, weil sie natürlich auch so einen Naturbezug haben. Aber es gibt eben viele Arschlöcher, die es nicht machen und deswegen. Die uns ähm, die Plätze
1: dann auch kaputt machen, ne? Das heißt, wenn jetzt die, die Einheimischen sagen so, nö, hier wollen wir keine Camper mehr stehen haben, weil die den Scheiß so machen, dann wird, wird mhm. die Möglichkeit ja auch so ein Stealth-Camping zu machen, immer
0: geringer und das ist ja auch doof. Also, so es ist, genau. ne? und man, man muss sich auch benehmen. Ich finde, man muss mhm. sich auch im Ausland benehmen, äh, mit den Leuten. Das ist, äh, also einfach generell, ne? Naja, auf jeden Fall ähm, ähm, ich habe äh, verschiedenste Arten von Camping gemacht, weil jetzt das Stealth Camping hier so ein bisschen im Vordergrund ist. Ähm, wir haben ich habe mit der mit mit meiner Familie 2006 eine Weltreise gemacht, Backpacker Weltreise gemacht und wir und zwischenzeitlich haben wir auch Campingautos uns gemietet, ne? Wir sind zum Beispiel den ganzen durch Amerika sind wir mit ja. mit Campingfahrzeugen gefahren. Und das sind dann diese RVs, ne, die man da mieten kann. Da ist auch alles drin und das ist alles super. Wir hatten jetzt keinen wahnsinnig Fancy, die gibt es ja mit Slide-Out und, ja, ja, und so, ja. so Riesendinger. Ich habe ja auch Freunde getroffen, hier aus Hamburg, die hatten dann so ein Monster, weißt du, wo denn, die hatten drei Kinder und dann slidest du auch. Das, das ist ja wie, wie eine Wohnung. Mhm. und passbar, ne? Da links und rechts. Da und, bist du ein bisschen unflexibel, weil die auch so riesig sind. Ne? Wir hatten eher so einen kleineren, aber es war, da war auch alles drin. Ähm, und da ist es ja auch sehr viel besser organisiert. Die haben diese State Parks und haben ihre ganz normalen RV-Parks. Äh, die State Parks. State Parks wie immer besser, weil es mehr so Naturpark sind, also mhm. mal ein Ranger, der aufpasst, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, weil da gab es ja auch so Kürzungen so, und so weiter. Ich weiß nicht, also, ob es die noch gibt. Gibt es Wisst noch? Ihr besser? Auf jeden Fall, ähm, das hat uns viel Spaß gemacht, weil die natürlich auch immer eine Sitzgelegenheit haben. Die haben immer irgendwie eine, eine Holzbank und vor allen Dingen einen Grillplatz, den, den sie auf jedem Platz haben. Du kannst da immer, wir haben da was, kannst du dir vorstellen, was wir da gegrillt und gefischt und, und Marshmallows und was wir da alles gemacht haben am Feuer. Und die, für die Kinder war das großartig. Waren klein, die haben dann mit, nur mit ihren Stöcken im Feuer rum, rumgefruchtet und das war natürlich und das war natürlich eine Freiheit ähm, dann in den, in den Parks auch, diese Yosemite Parks und oder wie meine Kinder. Jose meint. Ja, so. ja. Jose ja, ja, meint. <lacht> genau. <lacht> und äh, weißt du, das sind, so, das sind natürlich wahnsinnige Camping-Erinnerungen ähm, äh, auch. Und mhm. dann habe ich meinen 50. Geburtstag in Schweden gefeiert. Und da haben wir jetzt auch so ein Ding gemietet und sind damit hochgefahren. Haben uns auch manchmal gnadenlos festgefahren, übrigens, wird euch wahrscheinlich auch passiert sein. Nein. Wir auch, <lacht> Darüber rede ich auch so. <lacht> das das <sind> <lacht> und dann hatten wir äh, auch, auch nette Erfahrungen mit schwedischen. Äh, Abschleppleuten, der sich dann, als er mich versucht hat rauszukriegen, dann selber auch festgefahren hat, dass er seinen Kumpel anrufen musste, der dann sich um einen Baum festmachte, damit er erst den einen, den anderen und so weiter. Und du und hast alle beide bezahlt. Zusammen, ne? Ich bin natürlich auch un... <lacht> Ich bin, ich bin natürlich auch unten an, an See gefahren, wo ich unbedingt stehen wollte, weil das da so wahnsinnig romantisch war. Und äh, und, mein, und äh, wir da auch einen tollen Abend hatten. Und meine Frau hat mir schon gesagt: also, Wie willst du denn da jemals wieder hochkommen? Ja, oh, ja. Und so weiter. Dann haben wir natürlich gnadenlos. So und dann haben die uns aber rausgezogen. Und dann hat der uns auch noch Tipps gegeben, wie wir das beim ADAC deklarieren müssen, dass wir da nicht zahlen müssen und, und so weiter. Also das, das, das sind alles so, so Erfahrungen. Und dann, und dann sind wir hoch nach Schweden haben die, an die Westküste äh, unterhalb von. Oslo, also Ober, ober von Göteborg äh, an den Scheren und das war ein, ein traumhafter Platz und da waren da sind wir dann auch hängen, das ist auch so schön am Campen, ne? wenn mhm. du schönen Platz findest, dann bleibst du auch einfach hängen. Wenn du mit Zeit ja. reißt, du, du
1: ne? also mit Ruhe ja, genau. Zeit in Zeit im Kopf reißt und so, ich muss nicht, ich kann weiterfahren, aber ich muss nicht so, das ist total geil. Ja. Ist
0: dir da wahrscheinlich auch passiert, du hast, du hast dir vorgenommen, pass auf die und die, die Route und so genau. weiter und irgendwie kam es völlig anders nachher.
1: Du, ich wollte nach Portugal, bin nach Frankreich gefahren dann plötzlich. <lacht>
0: <lacht> Oder wie die sächsische Frau äh, ein, äh, unbedingt äh, ein, ein Ticket nach Porto kaufen wollte und sagte, Bordeaux. <lacht> und ein aus Versehen falsches Ticket. Das die Story gibt es wirklich. Wieso <lacht> ich schon noch <lacht> Bordeaux.
2: <lacht> das ist, schön, das, das ist das in Frankreich <lacht> und nicht
0: in Portugal. <lacht> <Okay>. <lacht> ja,
3: um. Um nochmal auf. Ach so, du
0: wolltest fragen, genau, du wolltest fragen, was ich was auf jeden Fall nicht fehlen darf. Also Toilette darf fehlen, ist so. kein Problem. Klavier darf nicht fehlen. So. Ähm, äh, klar, die ganzen Kochmöglichkeiten und so weiter, das ist schön, aber das kann auch reicht auch ein Gaskocher, äh, wenn es schon richtig geil ist, ein kleiner Webergrill. Mhm. Ähm, äh, ansonsten mache ich äh, auch auf dem normalen Gaskocher äh, Wasser warm und Spaghetti geht immer. Mhm. Äh, und dann habe ich auch, dann pimpe ich immer sozusagen die Soßen auf mit mit, mit frischen Oliven und Kapern und so und dann ne so also man kann man kann schon viel machen und campen mit einfachen Mitteln äh, sich das gut gehen lassen was wichtig ist Kälte also du brauchst mhm. irgendwie du brauchst einen guten Refrigerator oder sonst ähm, haben wir auch oft gemacht einfach mit äh, Eis Eiscubes kaufen und mhm. dann in, in Kühlboxen ähm, aber aber abends ein Kalter Gin Tonic das muss einfach sein oder 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 ein kaltes Bier äh, so das gehört irgendwie zur Camper Idylle dazu das mhm. ist für mich wichtig total wichtig äh, ansonsten, die Schlafgelegenheiten sind ja immer relativ cool, finde ich so. In so einem Camper, also man fühlt sich immer relativ geborgen. Wenn es regnet, ist es muckelig, äh, Wenn man nicht zu warm ist. Also das muss halt so stehen, dass nicht die Sonne mal auch schon rein äh, platt, äh, knattert. Ähm, äh, gute Belüftung ist gut. Ich habe Manchmal habe ich auch einfach hinten komplett die Flü mhm. also komplett hinten auf und einfach nur Mückennetz. Mückennetz wichtig übrigens. Mhm. Die ganze Moskito und Bug äh, Repellent-Geschichte, das ist wichtig finde ich beim Campen, äh, damit es nicht nervig wird. Ich glaube, es war der Becher, den du eben in der Hand hattest, oder? Ja, Becher ja, natürlich immer ja, dabei. Ja. Ne? Also mein, mein Mark. Ich habe immer meinen, mein, und ich trinke ja keinen Kaffee, sondern Tee. Ich bin immer, ich bin ein absoluter Teetrinker und habe immer meinen Tee dabei. Das heißt, ich bin immer ich bin ständig am Trinken. Und, die, und meine Freunde sagen immer, wieso bleibst du eigentlich so schlank? Du frisst wie ein will Immer wenn die anderen nicht aufgegessen haben, dann fress ich das auch immer noch mehr. Ich fress wie ein Ich nehme immer nicht zu. Warum? Weil ich erstens viel Sport mache und zweitens mega viel trinke. Ich trinke dauernd. Das heißt, das... Mhm. Ähm, das ist, ähm, dadurch nimmt man da nichts. Klar, im, im, im Alter ändert ja. sich der Stopp ein bisschen, aber ähm, ja, so, das ist so das, das Geheimnis. Und okay. das finde ich auch das Wichtige am, am Campen. Weißt du, die, die Locations müssen cool sein, dann kann man da auch bleiben, wenn man da gut schläft und ähm, und, und sich das abends muckelig macht mit Gin Tonic, dann ist alles gut.
1: Hast du so Lieblingsplätze? Also wo, wo du sagst, du hast Sardinien und Schweden jetzt genannt, aber hast du so Plätze, wo du sagst, so ey, das ist so ein Ding, du also, brauchst jetzt nicht den Spot zu nennen, das ist ein Geheimnis. Ne? Camper verraten da ja nicht ihre Lieblingsplätze. Aber so, wo du sagst, so, ähm, das ist so ein Ort,
2: so hast, eine hast, Richtung... du so
0: Camping, hast du so einen Ort, den du, Na, du Natürlich. <lacht> ja? <lacht> natürlich. Ist das so? Hey, <lacht> hey, hey, so weit bin ich zum ich noch gar nicht. Ich bin, äh, du, wenn, ich, äh, wenn ich nach Dänemark fahre, fahre ich an äh, die Kite-Spots. Ja, ne? da, Na, so alle, Gehst du nach Hans äh,
1: und sowas wahrscheinlich auch. Auch, oder Klittmöller oder sowas hoch oder, wie wie oben, oder sowas, Herz, ne? ja,
0: Genau, Hansholm, genau no. oder, oder auch weiter unten, wir sind auch in äh, Nöre Verupöre und, <lacht> und weiß ich was auch, wie, wie die Dinger heißen, ne? <lacht> äh, haben wir mega Kite-Erlebnisse. Ja. Und das, das Schöne ist, ich, durch das Klavier komme ich immer an Plätze, die an die anderen nicht kommen, Aha. weil einfach die Leute vor Ort mir sagen, pass auf, komm hier mit zu uns, dann kannst du dich da hinstellen und so. Also diese Connection und die Kommunikation ist da auch, ja. ich bin eh so ein kommunikatives Kerlchen. Ja. Ähm, das heißt, ich ich mache mir nie so große Gedanken für also klar es gibt es gibt so so Plätze die richtig cool waren und wo ich auch immer wieder hinfahren würde aber, aber es gibt jetzt keinen so wahnsinnigen Lieblingsplatz mhm. den ich nicht verraten wollen würde
1: also bei mir ist es auch so, dass ich, ähm, wenn ich in anderen Ländern bin, dann habe ich irgendwie dann inzwischen so einen Platz entdeckt, wo ich denke, so, oh, hoffentlich jetzt, hier, hoffentlich werde ich nicht bei Park von Night stehen irgendwann mal. Ach so, und, ja genau. In, in ein oder zwei Jahren ist es dann aber immer so und dann denke ich so, ach Mann, schade, versaut der Platz. Und dann, wo wir gerade gesprochen so? haben. Ja doch, also ich hatte einen Platz auf Sardinien, der war relativ leer. Wir waren irgendwie im Dezember mal da, waren fast den ganzen Monat an diesem Platz. Hat keiner sich drum gekümmert. Polizei kam vorbei, hat gegrüßt so, ein Käseverkäufer kam vorbei. Das war's. Und ist auf diesem Parkplatz? So, war das so ein Parkplatz? Nee, das war unter den unter den Pinien irgendwo in, in so einer Bucht. Ach so, okay. Und, und ähm, das Lustige ist, dann irgendwie nach zwei Jahren war der voll. Und da dachte ich so, oh Mann, schade, schade, schade,
0: schade. Es gibt, äh, es gibt wahnsinnig schöne Strände, die sind aber unter Naturschutz. Ja. Und zwar, wenn du da Richtung... Ich sag's lieber nicht, aber nee, da genau. wahnsinnig schöne Ecken, da weiß ich, da haben wir dann uns hingestellt und haben, weißt du, da du, machst du dir abends einen Salat mhm. beim Sonnenuntergang und, und trissen das Wein, das ist echt. Ja. Weißt du, das ist doch Lebensqualität. Total und, und ein guter alter Freund, ein sehr weiser Freund hat mir immer gesagt, man muss sein Leben mit Erlebnissen füllen, dann ist es ein reiches Leben.
3: Sehr schön, Amen. Nein, aber man könnte ja auch sagen, lieber lieber tausend Sterne über dem Camper als fünf Sterne am Hotel, das geht auch. Ähm, aber wenn ich das jetzt mal, zu, wenn ich mal zusammenfasse, ähm, was du jetzt alles so erzählt hast in diesem wunderbaren Gespräch, was ich jetzt noch stundenlang weiterführen könnte, dann ist dein Leben ja alles andere als Piano. Und so heißt ja auch deine aktuelle Tour. Erzähl doch mal, wo bist du denn zu sehen in nächster Zeit?
0: Ich habe ja meine meine Tournee jetzt leider abgeschlossen. Das Ach, heißt, die, ist, ich, die ist vorbei. Nee, dann kommen wir nach,
1: nach, mit den Söhnen. Gehst du auch ja noch mal ein bisschen Das kommt noch, ja,
0: das kommt alles noch. Ne? Mhm. Ich, ich wollte sagen, meine meine Solotournee ist abgeschlossen. Die habe ich jetzt durch Deutschland gemacht. Das waren äh, 20 Termine, glaube ich, durch durch die großen äh, Konzertsäle in, in, in Deutschland. Ja. Was wahnsinnig viel Spaß gemacht hat nach der Zeit, weil das waren auch zum Teil Nachholkonzerte und ja, und die Leute haben sich gefreut und ich habe mich gefreut, und da war viel los und äh, man ist endlich mal wieder auf der Bühne. Und das, das ist schon richtig, richtig toll. Ähm, und jetzt haben wir für drei, 2023 ähm, eine Tourneepause, was, was meine Solo-Tournee angeht, äh, ähm, beschlossen, so dass ich äh, früher 2024 wieder wieder auf Tournee mhm, gehe. Mhm. Und ähm, trotzdem kommen natürlich dauernd, äh, da habe ich noch so Side-Projects. Ne? Ich habe jetzt, am äh, letzten Wochenende war ich in Dubai, habe da gespielt, habe ich erzählt. Dann äh, fliege ich jetzt nach New York, habe da Konzert. Dann, ähm, das ist jetzt Ende des Monats, dann... Ähm, moderiere ich nochmal eine Kulturveranstaltung in Dessau, das ist das kurt ähm, was auch mal eine schöne Sache ist. Natürlich, sag mal kleiner, aber feiner dafür. Ja? Ähm, und äh, dann und dann bin ich eine Woche mit den mit den Söhnen Hamburgs im Winterhuder Fährhaus in, in Hamburg, was auch immer eine Tradition ist. Die Söhne Hamburgs feiern Weihnachten. Das ist mein alter Freund Stefan Wildes, der der die Nummer eins Soul stimme Deutschlands und Rolf Clausen, ein unfassbarer, äh, intelligenter und sehr spontaner Improvisationsschauspieler. Und wir haben die diese Band, die Söhne Hamburg, sondern da das Schöne ist, diese in dieser Truppe kann ich mal alles machen, wozu ich Lust habe. Ich kann den ganzen, ganzen mhm. Scheiß, den Kindergeburtstag, ne? alles, was man so mal in, sie als kleiner Junge im, im Kopf hatte, was man so auf die Bühne bringen kann, machen wir da auch. Und das macht richtig Spaß. Und ähm, und dann da feiern wir sozusagen Weihnachten gemeinsam, singen Weihnachtslieder in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Musikrichtungen und und das Publikum wird involviert und so weiter. Das ist vom 12. bis 18. Ähm, Dezember. Äh, dann, dann feiern wir tatsächlich Weihnachten und dann ist... Ähm, da bin ich noch am roten Sofa am 30. Ähm, Dezember. Das ist eine NDR-Sendung hier in Hamburg und äh, in Norddeutschland. Und am 6. Januar habe ich zwei leider jetzt schon ausverkaufte, also wenn Sie es hören, kriegen Sie leider keine Karten mehr, äh, Konzerte in der Elbphilharmonie in Hamburg. Das ist das, wow. ist, ähm, das ist Neujahrskonzert. Das wird auch nochmal ein Riesenaufriss, weil da kommen ne, 16 Uhr, 20 Uhr, äh, sind jeweils 2300 Leute. Das wow. ist die Schön.
3: Ähm, das schon sind gespielt also gespielt in der Bitte? Schon mal gespielt in der
0: Elfie? Ja, ja, ja. Ich ja. habe hab damals im Eröffnungsjahr schon mal gespielt und ja. ich spiele eigentlich jedes Jahr regelmäßig jetzt ja. auch. Und mein Neujahrskonzert ist auch jedes Jahr. Ja. Das ist dieses Jahr am 6. Januar. Und da kann man jedem nur zurufen, der das hier hört, wenn Sie Karten haben wollen fürs Neujahrskonzert, Konzert, dann sichern Sie sich jetzt schon für 224. <lacht> vierter vierter ja. erste 224 Karten, weil die <lacht> sind immer sehr, sehr schnell weg. Und das ist ein mega Weihnachtsgeschenk, kann man sich vorstellen, wenn ja. ja, dann sozusagen mit, mit Karten für ein Konzert, was eigentlich ausverkauft ist, was auch sehr launig ist und was ich auch sehr empfehlen kann. Ja. Ähm, ich hatte ja mal den Bürgermeister zu Gast, mit dem ich vierhändig gespielt habe, der im Publikum saß auf die Bühne geholt. Hm. Ich habe verschiedene. mal zum Beispiel spielt äh, singt Tom Gable mit mir. Ja. Das ist eine, äh, der der das deutsche noch, ist Frank
1: Sinatra sozusagen. Ja, ja genau. So Kroner, <lacht> ein ein
0: Krone König. Yeah. Ne? Ähm, äh, ich habe meinen alten Kumpel, mit dem ich früher vier nicht gespielt habe, dabei. Also das, das ist so ein, äh, das ist auch ein schöner, schöner Anlass das Jahr einzuläuten und dann habe ich im nächsten Jahr eigentlich nur noch international, dann habe ich noch mal eine Fernausreise im Frühjahr. Also nee, erstmal Tischtennis Weltmeisterschaften im Januar, na klar. <lacht> dann spielt mein dann spielt mein, ich habe hab überhaupt so viel Zeit? so du viel du willst? Ja. ja. ihr könnt ja ja schneiden. Nee, äh, nee, da bin nee ich das wird so einzig. dann habe ich, dann hab ich ähm, äh, über Corona, über Covid, ähm, vor Covid hat mich noch ein Mann angerufen, ein ägyptischer Milliardär, der ein, ein Megatyp ist, sehr charismatisch und der der wollte dich adoptieren. Äh, Nee, der hat einem, wollte sein Leben, seinem Leben einen Sinn geben und hat sich vorgenommen, obwohl er noch nie ein Klavier, noch nie Klavier gespielt hat, in fünf Jahren mit einem Symphonieorchester ein Klavierkonzert zu spielen und hat sozusagen die ganze Infrastruktur dafür geschaffen, hat er sich in, in seinen 17 Yachten, was weiß ich über seine Lebensbilder, überall Flügel zugelegt hat, in seinem Privatjet steht ein Klavier und hat sich drei Klavierlehrerinnen, die ihn begleiten und er übt und übt und übt jetzt Klavier, damit er, und das ist nämlich auch am 15. Januar soweit, äh, das Ding auf die Bühne bringen, das ist, ist jetzt schon fünf Jahre her, dass er es macht, bloß zwischendrin, so nach, vor vier Jahren, hat er gemerkt, oh, es gibt gar kein Klavierkonzert, was leicht genug wäre für jemanden, der noch nie Klavier gespielt hat. Und dann hat er gesagt, muss mir eins komponiert werden. Und über Umwege, ich würde jetzt, ich, will, ich erspar euch erspare euch diese Story, weil erst hatte er einen russischen Komponisten, der dann zurückkam mit einem Klavierkonzert und sagte, that sounded like a horror movie. Das war so, weißt du, so Hurz aller Lakabe äh, Kerkeling, das konnte man, und der ließ auch nicht mit sich reden. Ne? Und das wollte er, aber nicht, sowas wollte er nicht hören. Und dann hat, hat die ägyptische Klavierlehrerin, die halb Deutsche, halb Brasilianerin ist und in ihrer Jugend äh, Eiskunstlauf, äh, im Eiskunstlauf in Nationalmannschaft äh, gelaufen ist. Und damals, die Mädchen haben sich Musiken ausgesucht für ihre Küren und da hatte sie, wo die anderen so irgendwie Tchaikovsky ausgesucht haben, hat sie die Stücke von mir genommen und damit die Deutsche Meisterschaft ah. gewonnen. Und die hat sich hat gesagt, pass auf, da ist einer, der spielt intuitiv Klavier, der, der ist Ambassador für Piano, äh, der Botschafter, und und äh, hat auch symphonisch komponiert, schon hier sieben Zwerge Filmmusik für Musik, für mhm. Otto Warke, so weiß ich was ähm, den, den ruft doch mal an. Und dann hat er mich angerufen und ich habe ihm sein Klavierkonzert komponiert. Das Ach, heißt, stark. der spielt jetzt mein Klavierkonzert im Januar in Kairo in der Oper. Die Premiere und, äh, deines... Also er ist noch der, 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 der Erste, der das spielt sozusagen. Der Erste, der, der spielt. Und ähm, das, das mache ich noch, da bin ich natürlich dabei. Ist natürlich, äh, ey, mit also. dem Typen unterwegs zu sein, ist so mega. Ich habe mit dem schon... Ich habe ich, ich hab da äh, einen Abend mit Tom Hanks verbracht. Wir haben... Weißt du, solche, solche Typen sind da da. Rechts neben äh, die Yacht hat Leonardo DiCaprio, links Louis Figo. Weißt Du da, du, bist also, du bist ja nur in dieser, in dieser Klientel dann da. Unterwegs als kleiner Klimperjack hier. Ich, als, <lacht> als, als kleiner Pianist. Und, äh, und er stellt mich mal hier, das ist mein Composer. <lacht> so, da ist natürlich einen herrlichen Abend, gibt immer guten französischen Rotwein. Auf jeden Fall, ähm, das ist im, im Januar. Dann habe ich im, im Frühjahr, im, äh, Ende Februar, Anfang März, bin ich nochmal auf äh, südostasien tournee Spiele ich nochmal in Singapur und in... Äh, in Kuala Lumpur, in, in Manila tatsächlich, da war ich auch noch nie. Das ist auf Philippinen. Das mhm. soll nicht so ganz einfach sein. Jakarta, Tokio und so weiter. Deine Ecke. Ähm, so, und dann kommt der Sommer. Ey, das kommt, es kommt immer irgendwas. Ja, da muss ja. ich meine, meine Bulli-Sachen machen, meine Fernsehgeschichten. Aber äh, sag mal, eine Tournee mache ich nicht nächstes Jahr.
3: Wie ist denn das mit der Staffel, mit, ähm, der, ähm, mit den, mit den Bulli-Interviews? Äh, wie sind da die Stra Ausstrahlungstermine?
0: Ähm, das ist ja auf RTL Plus. Das ist so, ja. so ein Streaming. Ne? Mhm. Äh, man kann übrigens ein Probeabo abschließen. Da muss man nichts zahlen. Sage ich, rufe ich mal hier den Leuten zu. Äh, man, muss, man kann das mal eine, eine Probeabo reingucken und wieder kündigen. So einfach ist es. Ähm, auf jeden Fall ist ähm, der erste Gast war Bastian Pastewka Super witzig. Er war super witzig, war und auch diese die ganze Folge ist mega gut, gut geworden. Äh, der in diesem Jahr übrigens nichts anderes gemacht hat als LOL. Ähm, ne? Das ist die Amazon mhm. Prime Streaming äh, Geschichte gewesen, die ja selber, sehr erfolgreich war. Ähm, dann hat er die Show gemacht mit Joko und Klaas und meinem Bully talk Das heißt, er hat also sehr selektiv sich die coolsten Sachen ausgesucht <lacht> und da war ich Gott sei Dank dabei. Ähm, ich war jetzt auch äh, tatsächlich nominiert für einen internationalen Fernsehpreis, weil mhm. weil sowas gibt es eben auch mit Live-Musik nicht noch nicht so ähm, für die große Door. Ähm, und jetzt habe ich gerade aufgezeichnet Paulina Roginski. da war ich in Berlin mit dem, ähm, mit dem Bulli. Und ich hoffe, dass jetzt in diesem Monat noch Sarah Connor dazu kommt, was oh, sehr das schön ist toll. Das toll. Das war toll, ja. Ja, das, vor allem deswegen, weil die richtig gut singen. Kann. Eben, eben. Die hat und da die, die, die die ist, die ist die natürlich fantastische Über Palina war mit Singen überhaupt nichts. <lacht> <lacht> Im Rhythmus klatschen wahrscheinlich so ja. Ja, ja Das ist eine entzückende Person und hat ja auch alles gegeben. Aber ne, diese ja er sie hat gesagt, damals hat sie eher sich für den Sport entschieden, aber Singen ist nur gar nichts. Auf jeden Fall, das ist auch eine sehr nette, lustige Folge geworden. Die schneide ich gerade hier. Okay. Du hast und jetzt, du,
1: also mit, jetzt mit Sarah Connor sagtest du gerade, was ich ganz spannend finde, deine neue Album, der neue Stars on 88, also diese 88-Tasten, also dieses ähm, alles andere als Piano, diese 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 Sachen, nur die Auswahl der Stücke. Ich war erstmal ein bisschen erschrocken, weil du meinen wirklichen Lieblingssong drin hast, Purple Rain, und da ich so, ah, mal ah, gucken, mal gucken, mal gucken, wie das so wird und so, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es schön, wie du dann irgendwie auch so dein eigenes Ding da draus machst, also nicht irgendwie so eins zu eins irgendwie irgendwas versuchst nachzuspielen und so mit deinen Tasten zu ersetzen, sondern auch so vom Rhythmus, von der, von der von der, von der ähm, Geschwindigkeit ja. und sowas, dass du ein eigenes Ding rauskriegst. Fand ich super. Hat mir sehr gut
0: gefallen. Das, sehr. das, ist, das ist mein Favorite, gerade mein Favorite äh, Anchor-Stück. Mhm. Also ich spiele ich sozusagen immer als Zugabe, als erste Zugabe. Und die Leute, komischerweise, es ist ja ein ruhiges Stück, mhm. aber es ist eben noch Hymne Und mit der Historie ne, von mhm. Prince. Und ich weiß schon, das haben viele Leute haben mir ja auch gesagt, er ist eigentlich ein Sakrileg, kannst du nicht spielen. Das ist genau. <lacht> ihm vorbehalten und so. Aber die Leute stehen danach. Mhm. Das ist echt irre, ne? Du hast ein Konzert gespielt und, und, und da geht's richtig zu Sache und High Energy und High Maintenance und was weiß ich was. Und dann, ähm, setzt du dich hin spielst ganz ruhig einfach erstmal einen Ton und dann entwickelt sich dieses Stück, diese Hymne und die Leute stehen danach und, äh, und sind gerührt. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Konzertmoment immer. Hm. Ich habe das Gefühl,
1: Joja, klein geht bei dir nicht. Ne? Kann das sein? Also bei dir ist es irgendwie so, aber du, du bist ja so ganz bodenständig, kommst uns so voll locker gegenüber, aber klein geht nicht. Ne? Das muss irgendwie. Doch, natürlich. Ja. Doch, ich bin Dubai. da mit dem Camper, mit meinem T4, <lacht> <lacht> selbst gebaut. So mit dem Steinway <lacht> drin, genau. <lacht>
0: <lacht> nee, äh, nee, in dem T4 steht ja der, der, der alte Band. ja, okay. okay. <lacht>
1: das halt,
0: das ist, so heißt es Klavier tatsächlich. Das hat nichts zu tun mit dem Auto, sondern das ist so ein altes <lacht>
1: <lacht> ja, Aber das ist ja großartig, dass du irgendwie, ich finde das ganz toll, was du machst und vor allen Dingen, dass du irgendwie diesem ganzen Camping-Thema auch nochmal eine ganz andere Note bringst, aber vor allen Dingen, dass du wirklich. Dich auch, man, das, man kann, wenn man Glück hat, dich auf irgendeinem Platz auch treffen und das finde ich ganz toll. Absolut. Du bist nicht unnahbar, Absolut. weißt du, trotz dieser Größe, das will ich damit sagen. Und das finde ich ganz nicht. spannend.
0: Macht ihr manchmal auch Events? Geht ihr raus und macht mit Leuten irgendwas?
1: Ja,
3: wir machen, wir planen jetzt mit dir ein.
0: <lacht> ja, bin ich sofort dabei. Ich komme mit meinem T2 da an, wir ja. machen... Äh ich, 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 ich mache die Schiebetour auch, ich kann da Musik machen. Ich habe eine ähm, Idee.
1: Lass uns doch mal mit unseren Jungs auf Fehmarn sprechen. Wir haben da ja. eine Freunde Campingplatz ja. und da kann man wir gut so weit von Hamburg, da ja. kann man super kiten, da machen wir da irgendwie so ein Ding. Das, das wäre doch Deal. großartig. Deal. Deal.
0: Machen wir ein kleines Konzertchen auf dem Campingplatz. Ja, das gab es nicht. Das ist geil. Mega. Das ist was da los ist.
3: Dann bleiben ja. wir im Kontakt. Das ist ein, ein Traum.
0: Schließlich der Kreis, liebe Leute. Schön, dass ihr <lacht> zugehört habt. Bis bald nächste Woche wieder. Mal. <lacht>
1: genau, das heißt vielen, vielen Dank, Jura. Das war ganz toll und ich wünsche dir ganz viel Erfolg jetzt mit deinen auch Weihnachtsgeschichten und sowas. Ja. Und ähm, ich freue mich tatsächlich irgendwie. Schade, ich bin nicht mehr da. Aber die Söhne Hamburgs, Stefan, gewürd, das kenne ich seit den Strombolis. Also ich finde das, ich finde das ein ja. Hammer. Und ähm, also das, das passt ja auch wie Arsch auf Eimer. Ich habe jetzt mir das Moin Moin Video von dir angeguckt, dass du den Moin Moin dann irgendwie mit dem Publikum machst. Das war auch sehr schön. Also auch so energetisch. Das wäre, glaube ich, eine sehr schöne Vorweihnachtszeit. Und ähm, ich drücke die Daumen, dass deine ganzen Wünsche so umgesetzt werden, wie du es dir wünschst. Und ähm, für Erfolg weiterhin.
0: Vielen Dank für das, wie sagt man, für das Gespräch? Ja. Ich weiß gar nicht. Für das Podcast-Gespräch. Für das Gespräch. Für dieses schöne Gespräch <lacht> und für
3: deine, da, wir sind mit dir auf Reisen gegangen. Das war sehr, sehr schön. Wie auch auf deinen Konzerten. Von daher, bis ganz bald und ja, vielleicht nächstes Jahr auf Fehmarn. Auf Fehmarn, genau. Ich. <lacht> Mach's gut, danke. Ciao. Bitte, bitte. Tschüss.
0: Ihr hört Camperman
1: Ich hätte stundenlang weitermachen können. Ja, wir hatten ja auch schon gesagt, wir entwickeln den Camperman weiter. Also Events kommen dann nächstes yes. Jahr oh, Nein, Mit das ist Live ja noch nicht spruchreich. Und, wie, wie wie und du tanzt dann auch, hast du gesagt, bei TikTok dann und dann kannst du da genau, ja auch.
3: Genau, genau, Stopptanz,
1: tanz, Stopp -Tanz oh, Mann, stark mhm. oh, Mann, Danke, Julia, nochmal. Danke, echt super. Nee, und echt total. Nee, weißt du, was ich geil finde? Wenn Leute irgendwie, ja weiß ich nicht, irgendwas so gut geschafft haben in ihrem Leben, so, dass die dann trotzdem so total bodenständig wirken zumindest. Also das ist irgendwie so, als ob man mit dem wirklich einen, ja, einen Live-Auftritt machen kann oder einfach so am Strand sitzen und ein Bier trinkt oder sowas. Nee, die Tee. Ein Tee. Ich, finde, ich finde
3: auch spannend, das haben wir ja dieses Jahr auch gehabt. Wir hatten ja ähm, den... Ähm ähm, der die Welt retten wollte. Jetzt Tim Tim, Tim, mit Tim Sorry, ja genau. Tim Tim ähm, und jetzt Joja. Man merkt ja, wie unterschiedlich Camping auch stattfindet und welchen unterschiedlichen Zugang Menschen auch zum Campen haben. Bei Joja merkt man ja, der ist ja. Ähm, ich ich brauche nur die Karre, mein, mein Klavier und dann geht's los und dann gibt's halt Ravioli, wenn es nichts anderes gibt, geht auch unprätentiös ne? und total
1: sympathisch. Ja, Campen ist wie ein Swingerclub. Alles geht, nichts muss. Ne? Das ist, ähm... da kenne ich mich nicht so <lacht> aus. Komm mal ein Special zum machen. Ja, das ist ja. dann ja diese Ab-18-Version, also könnt ihr auch buchen. Da könnt ihr uns abonnieren, kostet allerdings ein bisschen was, aber mein Gott, ihr habt es ja.
3: Du meinst Camperman-Only-Fans, das ist, wirfst du immer wieder hoch. Nein, das haben wir nicht besprochen in Dänemark. Ich kann euch beruhigen. Ich glaube auch nicht, dass das irgendeinen interessiert. Aber du hattest mal erzählt von so einem ähm, Autor oder Fotografen, der ne, diese ganzen ähm, Landstraßen-Camper äh, 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 fotografiert hat, Rotlichtgeschichten. Weißt du, wo die, wo die, wo die Damen, ah, die leichten
1: Damen. Ja, es gab einen Film. So, Film. Eine genau. Dokumentation gab es da. Ja. Und das ist tatsächlich natürlich auch nicht nur eine fröhliche Geschichte, ja. weil, weil die Damen, die dann, ja meistens wohl Damen, die dann in diesen Wagen sitzen, deren Geschichte ist jetzt nicht so nee, ähm, erhellend. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich auch spannend, einfach mal so ein Blick auf, ja, andere Menschen, andere Lebenskonzepte, andere ja, Situationen auch zu werfen und dann vielleicht auch nicht immer so über jemanden zu reden, sondern eher mit jemandem mhm. zu reden. Und das finde ich immer ganz gut. Und das hat dieser Typ gemacht. Der mhm. hat dann eben mal die Frauen porträtiert. Ich suche das nochmal raus, pack das in die Shownotes. Also nicht um schlechte Stimmung zu machen, sondern einfach mal, um den Blick zu öffnen. Einfach mal, um sich noch sowas mal wieder anzugucken. Genau. Packe ich mal rein. Nein, was mir nämlich aufgefallen ist, als ich ähm, meinen
3: Bulli in die Scheune gefahren habe, ähm, fahre ich auch immer an zwei solcher äh, Alkoven, es waren immer Alkoven mit auch einem roten Licht drin und manchmal dann auch irgendwie im Schaufenster präsentierte sich die Dame da und die haben alle irgendwie äh keine Ahnung, vielleicht kein TÜV mehr gekriegt, ich meine nicht die Girls, aber die haben jetzt alle, Karawan. Äh, die haben jetzt äh, gewechselt auf, auf Anhänger.
1: Ja und ohne oh. Auto daneben, das heißt, da also, muss ja, ja irgendjemand sie da abgestellt und äh, haben und ja, äh, vergessen Fahrrad haben. Oder. oder die wohnen da. Und die wohnen da. Ja. Mhm. Ja, ja. Ich, oh. äh, ja die Vorstellung, nein, aber alles gut, es hat alles seine, seine Räume. Ja, hm. im, ja im wahrsten Sinne, des Wortes ja genau. Mhm. Ähm, ich möchte nochmal ganz kurz, was hatte ich am Anfang schon gemacht, ey, euch nochmal Danke sagen, dass ihr uns begleitet habt und uns auch teilweise dann auch live getroffen habt. Denn das hat, das hat mich ja total überrascht. Wir waren ja irgendwie auch auf, auf zwei Live-Events. Wir waren beim Warden Camp, Ahoi Warden Camp und wir waren beim Vendai Veropolis. Und beim Vendai haben wir einen unserer Hörer der ersten Stunde, einen Freund der Familie getroffen. Und das ist der Rainer. Und der Rainer ist irgendwie, ja, Landyfahrer, Camper, ähm, ist mit seiner Familie unterwegs. Bild und von einem Mann. Ein also das, Baum. Ist, das ist riesig. Also ja. ich bin ja schon groß, ja. Ne? aber das ja. ist ja, ja. Hat den besterzogensten Hund, den ich je gesehen habe. Das war großartig. Der, der, der hat geschnipst oder irgendwas War nicht Das fand ich ein bisschen unsympathisch. <lacht> das liegt aber auch daran, <lacht> rein, dass mein Hund gar nicht <lacht> Aber gut. <lacht> Na, auf jeden Fall haben wir gequatscht und gequatscht und sowas. Und dann hat er gesagt, so, er hat ja so viele Geschichten zu erzählen, weil er selber mit seinem Land viel unterwegs ist, den er liebevoll Landradde nennt. Steht auch auf dem Wagen drauf. Und dann gesagt, wisst ihr was? Ich mache auch einen Podcast. So, und weil wir ja in die Winterpause fahren. Empfehlung, mm -hmm. Empfehlung. So ein kleiner Shoutout und hört euch da mal rein. Das Ding heißt Landy und Leute. Und wie der Name schon sagt, geht es um Landys und um Leute. Und er trifft Menschen, die eben halt auch Landyfahrer sind: Männlein, Weiblein, Familien, Alleinreisende, alle Konstellationen. Und mit denen sitzt er quasi am Lagerfeuer und die tauschen sich ähm, aus und erzählen einfach mal so, wie wir das ja auch gemacht haben.
3: Inspiriert von Lebensmodellen, die sich ergeben in einem Lagerfeuergespräch. Und genau, er geht jetzt an den Start und ich glaube, so wie ich ihn kenne, ähm, hat er sich da sehr, sehr gut vorbereitet. Ja. Und ähm, ja, ihr findet den Link in den Shownotes mhm. oder ansonsten
1: geht in die Services rein. Landy und Leute. Lenny und Leute. Wir haben natürlich auch, das ist ein bisschen eigengenutzt, weil das auch dann doch ein bisschen Eigenwerbung ist denn Wuppi ist fremdgegangen. Der war nämlich auch zu Gast. Diese Folge ist aufgezeichnet, wird jetzt auch demnächst laufen. Das heißt, wenn ihr... Auf Wuppi nicht verzichten wollt, kein Problem. Er wird im Winter auch zu hören sein.
3: Da seht ihr mal, wie professionell da rein. Er ist schon, wie man ja im Journalismus sagt, Stehsatz. Also, also Steh -Ste Podcast gemacht und gesammelt. Und jetzt geht er in Serie raus. Ja, ja ich
1: drücke ihm die Daumen, ich drücke uns die Daumen. Alles Gute, lieber Und dass wir uns nächstes Jahr dann auch wieder persönlich treffen und ähm, dann kannst du mal berichten, wen du so getroffen hast. Vielleicht ähm, quatschen wir einfach mal zusammen. Vielleicht auch ein Podcast. Schauen wir mal. Ähm, vielen Dank. Was machst du denn, wenn die Winterabende lang werden? Irgendwie Hast du da irgendwie was? Also aus der Lampe anmachen?
3: Das kann man ja doppelt sehen. Ne? <lacht> <lacht> so die Lampe an. Ähm, ich muss sagen, ich mag ehrlich gesagt gerne ähm, mir das zu Hause gemütlich zu machen. Ich koche gerne ich ähm, spiele auch gerne so Spiele und so ein Kram ähm, und ich weiß auch genau worauf du hinaus möchtest weil diese Überleitung ist ja so brillant gute Freunde von uns, das sind die Macher vom Saltwater Shop, ein Shoutout an Florian und an Christoph die haben sich bei uns gemeldet und haben gesagt, Leute wir haben das perfekte Weihnachtsgeschenk und das würden wir gerne mit euch ähm, mal in die Welt hinausstellen. und zwar geht es um ein Vanlife Puzzle, dieses Vanlife Puzzle und da schließt sich der Kreis besteht aus 500 Teilen und zeigt einen wunderbaren T2 mit Dachgepäckträger, Koffer obendrauf, ähnlich wie der von Joja Wendt und ähm, dieses könnt ihr gewinnen, das ist ganz einfach, ähm, dieses, ähm, ja, ich glaube über ein Puzzle brauchen wir jetzt nicht so viel reden, 500 Teile sind jetzt nicht ganz trivial, ähm, ich finde das Bild sehr schön und ähm, das könnt ihr hier gewinnen. Und wie das funktioniert, erfahrt ihr wie immer bei uns äh, über Instagram, The Camperman. Da sind dann die ganzen kleingedruckten Spielereien drin. Ist in der Regel eigentlich immer eine Woche live. Da könnt ihr dann einfach äh, euch eintragen, mit wem ihr gerne puzzeln möchtet. Und dann freuen wir uns, wenn ihr da zahlreich mitmacht. Bist du ein Puzzler? Ich habe immer das Problem, ich puzzle eigentlich, das ist so lustig, ich bin eigentlich kein Puzzler, aber... Ich weiß gar nicht, ob ich ein Puzzler bin, weil wenn, wenn gepuzzelt wird, finde ich es schön, weil das ist ja so eine, wie so ein, so ein Makrame, so eine, so eine, so eine meditative ne? Geschichte. Das Problem, was ich immer sehe, ist, finde den Platz. Hm den du schaffst, damit du dann da weitermachen kannst. Und mit meinem Lütten habe ich das auch schon gehabt, dass wir den den, den Wohnzimmertisch freigemacht haben und dann das liegen gelassen haben. Aber im Endeffekt hat er dann den Bock verloren und ich habe es fertig gemacht <lacht> oder wieder eingeräumt. Also das ist immer so ein bisschen, aber da gibt es garantiert auch Profi-Puzzler, die wissen dann, die haben dann eine Platte drunter oder was auch immer. Nee, macht Spaß. Und wenn man es macht, macht Spaß. Ja,
1: darum ja. ist ja auch die Winterpause jetzt ganz gut. Wenn ihr sowieso nicht mit eurem Van rausfahrt, ihr braucht es nicht unterwegs puzzeln, ihr könnt es auf dem Wohnzimmertisch mal machen und noch ja, liegen lassen. Und nicht also. beim Fahren. Und nicht beim Fahren, bitte schön, mhm. genau. genau. Ey, toll. Ähm, so, ich meine, ernsthaft... Ich möchte jetzt ein kleines, nettes Wort nochmal zum Abschied an euch sagen. Nee, würde
3: ein, ein, also ich gerne noch einwerfen. Wir hatten, ja, wir hatten ja gerade so Interaktion und Mitmachen und so. Wir haben ja ähm, die wunderbar talentierten Busbastler auch schon im Interview gehabt. Und Christian und Manu machen ja zusammen auch ihr eigenes Ding. Schalldose on Tour als auch ähm, es geht ums Essen, road. Ich. road on Board ist es, glaube ich. Christian hau mich nicht. Ich glaube, so ist es. genau. Und es geht um Essen. Wir hatten ja in der letzten Folge in der 109 war das, glaube ich, das Thema Melan Melamin. Ich sage das immer falsch. Melamin, ne? Also ja. Bestimmt. Ein, ein Plastik-Kochgeschirr, äh, äh, wo man ein bisschen darauf achten muss, wenn man zu erhitzte Speisen darauf zubereitet, dass da denn Formaldehyd freigesetzt wird. Hört euch das an, guckt euch das an, beziehungsweise ähm, nutzt das vielleicht auch nicht mehr, aber es ist ja eure Entscheidung. Und der hat einen ganz, ganz tollen Tipp abgegeben. Es gibt wohl ein super mehrfach gestärktes, gehärtetes Glas Ähm, und das hat er uns mal kurz so aus dem Auto zugerufen. Und das ähm, wird dann wohl auch eine Empfehlung sein für das
1: nächste Jahr. Das Einzige, was mich bei Gläsern dieser Art immer ein bisschen stört, hm. ist, wenn du anstößt. Das hm. ist das Einzige. Das
3: Anstoßen heißt, ist auch nicht total schön.
1: Ja, aber dieses Geräusch, wenn es nicht Glas ist,
3: weißt Ach was so ich ein Block? Ja, ja so, so ein bisschen. So.
1: Das heißt, das, 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 ist, das hinzukriegen ist schwer. Das würde ich mir gerne ausprobieren, sonst muss ich doch wieder zur Flasche greifen. Aber mein Gott. <lacht> genau, wir trinken aus der Rotweinflasche. Sehr gut. Nee, aber da, das, ist, das ist bei mir ja auch so. Ich,
3: ich fahre mit diesen Emaille, dann, ja. diese hast du mich ja draufgebracht, ja. Falcon, ähm, oder Emaille-Teller. Ähm, aber ich habe immer irgendwie zwei oder vier ja. Gläser dabei, die dann irgendwie eingepackt werden, damit man dann eben irgendwie auch. Ist schon schöner, ne? Ja, irgendwie, keine Ahnung. Aber es geht auch aus Plastikbechern. Ein. Na gut, Plastik mhm. machen wir ja nicht. Mehr, aber so auch diese Emaillebecher sind ja ganz
1: schön. Nee, aber klassisch muss was anderes. Wobei die Drinks, die du machst, in dem Emaillebecher, dem, dem e muss ich sagen, also da ist doch nicht immer Eimer. Äh, von ihm auch lecker, das was Achso, da drin ist. Du meinst ist, den, äh, den Whisky Sour, oh, ja, der war gut, der war lecker, gut. lecker. lecker. Ja. Ja. Nee, aber ähm, genau, schöner Gruß nochmal an die Jungs von Busbastler und ja. Road and Board und ähm, danke für den Tipp und ich danke euch also tatsächlich also es ist toll 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 mit euch dieses Ding gemacht habe ich alles schon mal gesagt aber ich bin hier gerade sentimental ähm, es ist wirklich toll dass dass wir diese Reise mit euch machen durften dass wir jetzt hier in der vierten Saison waren 110 Folgen gemacht haben das ist schon echt geil also das, also nicht weil ich mich so weil ich so stolz drauf bin ja geil ich habe hier einen Podcast gemacht ein, über das Campen sondern einfach so dass wir über so schöne Themen reden können, dass wir einfach unseren Lebensstil hier einfach mal auf die Tonstufe bringen können und das ist offenbar Leute hören, toll. Und das freut mich wirklich, wirklich sehr. Das motiviert mich auch total. Das ist auch das,
3: also sagen wir mal so, wenn man Feedback von euch kriegt, das ist das, was an so richtig schwebt. Da kriegt man nicht Allüren, aber da kriegt man so richtig Rückenwind. Da freut man mhm. sich, wenn man da so ein Gefühl bekommt, ähm, danke für den Tipp. Wir wollen jetzt ja, Unser Anspruch ist ja gar nicht, euch campen zu erklären. Wir wollen ja euch nur ein bisschen mitnehmen und darum immer, immer großartig. Aber was ich an der Stelle auch noch sagen möchte, wir wollen uns natürlich ganz, ganz herzlich bei dem Team von DPD Drivers Radio bedanken, dass ähm, ihr uns einfach Huckepack genommen habt und uns die Möglichkeit gegeben habt, deutschlandweit hörbar über DAB Plus zu sein, also wenn ihr in einem Auto fahrt. Wir sind jetzt leider raus, also wir machen da auch eine Winterpause, sind aber in sehr guten Gesprächen mit DPD Drivers Radio, mit der Tanja, mit der Tamina und dem Ronny, den wir an der Stelle auch noch mal ganz, ganz herzlich grüßen wollen. Der ist gerade Papa geworden, Ronny, herzlichen Glückwunsch. Und Schlafen ist total überbewertet. Und ja,
1: Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Wir werden jetzt in die Pause gehen. Wir werden nicht schlafen, keine Sorge. Wir bereiten da ein bisschen was für euch vor. Und ähm, ich kann euch jetzt schon versprechen, und das ist kein keine Windmühle, die ich aufbaue oder sowas, kein Elfenbeinturm. Es wird Spaß bringen. Es wird uns Spaß bringen, garantiert, aber euch auch. Wir haben da schöne Sachen in, in petto. Und ähm, ihr dürft euch freuen. Abonniert uns, wie gesagt, und ähm, verpasst nichts. Und ähm, ich freue mich auf euch. Ich
3: auch und ich werde euch auch vermissen, das weiß ich nämlich jetzt schon, man fällt immer ein bisschen in so ein Loch, weil man dann auch in so einem Loop drin ist. Ähm, wer uns gerne noch hören möchte, hört in die alten Folgen rein, gebt uns gerne auch eine Bewertung auf iTunes, da gibt es nämlich über diese drei Punkte die Möglichkeit ein Ranking oder eine Bewertung abzugeben, hilft uns immer auch gesehen und gehört zu werden. Und wenn ihr Bock auf Musik habt, hört in die Camperman-Playlist, die ihr auch bei Spotify oder nur bei Spotify findet. Die werden wir jetzt nochmal ein bisschen, bisschen ähm, aufhübschen für euch, sodass nochmal ein bisschen was Neues reinkommt. Und auch die könnt ihr abonnieren
1: und dann seid ihr auch immer am Ball. Apropos Musik, ähm, schönen Gruß nochmal an Herrn Nadine, die hat auch ähm, wirklich uns wieder schön bestückt mit tollen, Musiktipps und schönen Gesprächspartnern und sie hat auch gesagt, sie fährt nächstes Jahr auch wieder mit. Schließlich ist sie jetzt auch Camperfrau, wirklich mit dem eigenen Camper unterm Arsch und das heißt also, sie ist auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder dabei.
3: Das war auch so schön zu sehen, wie sie dann in, ihren, in, in ihre Elternzeit gegangen ist, gereist ist und wieder kam und auf einmal wieder Vollgas ne? und dann abgeliefert und Bensko und so weiter. Großartig, Nadine. Vielen, vielen Dank. Auf ein Neues. Ja. Auf ein Neues
1: und auf Nisi und Henning. Auch dir vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Jahr.
3: Gerd, das wird geil.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.